0: Il n'y a, a, a pas de secret en fait, dans la vie il y a ceux qui, euh, qui disent et puis il y a ceux qui font Et euh, ceux qui réussissent sont souvent ceux qui font Quand je parlais tout à l'heure de la typologie des gens qui savent mieux
1: se vendre que vendre Je trouve que les commerciaux c'est là où il y en a le plus des gens qui savent mieux se vendre que vendre Mais
2: en fait c'est ça cette idée d'implémentation, c'est pas c'est pas en fait d'aller vite C'est en fait dès que tu as une information, en combien de temps es capable de la traiter Let's go Bienvenue sur ce podcast. Nouveau, nouveau setup, nouveaux invités. Ce soir, on a des intervenants qui ont du mordant. Beaucoup de contenu ce soir. On est avec Flavien, on est avec Gab, on est avec Fabio et bien sûr, on est avec Loïc. Ces messieurs, comment ça va Ça va très bien. Va Super, très bien. impeccable. En pleine forme.
1: On ouais. est accueillis en, avec le,
2: le feu d'artifice. Je sais pas si ça t'entendra, tu vois. Mais c'est bien de pour derrière, démarrer. Exemple. Feu d'artifice. Ouais. Feu d'artifice ouais. pour démarrer ce podcast qui d'ailleurs a trouvé son nom. La petite histoire, qui c'est qui veut se lancer Parce que a... c'est le premier débat de la soirée, ouais, c'est le nom je, je, du veux je
3: veux bien commencer parce que j'étais très chaud cette soirée-là. <rire> Donc en fait, euh, Loïc nous invite tous chez lui comme d'habitude parce que Loïc aime bien inviter beaucoup de monde et c'est toujours un grand plaisir d'ailleurs d'aller chez toi. Et alors on a discuté parce que justement, euh, la semaine dernière, j'avais déjà fait un podcast avec vous les amis. D'ailleurs déjà, deuxième, deuxième invitation, merci à vous. Et je disais que voilà, que les studios c'était bien mais que tout le monde les prenait et qu'il n'y avait plus de différence. Tu te souviens que je t'avais dit et je disais à Loïc, mais punaise, t'as une belle maison. Je lui dis, t'as une belle maison, t'as un grand jardin, t'as une belle piscine. Et je me suis dit, mais pourquoi vous continuez à prendre des locaux alors que si on prenait une belle piscine, je sais pas si on la voit derrière moi, mais elle claque, une bonne ambiance, un beau petit jardin, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire quelque chose de différent Et là,
4: je te laisse enrayer parce que Flavien, il a eu l'idée de génie. <rire> donc, je laisse enchaîner. Je me suis posé la question si on allait euh, tu vois, reconnaître mon talent ou pas. <rire> oh ben, J'ai euh, euh, toujours tout. <rire> que, ouais. tu sais, on rec... À part les défaites contre la France, on
3: reconnaît toujours tout. <rire> ouais, <ça va. rire> euh, et ouais,
4: et écoute, effectivement, on, on cherche, on cherche. On se dit, ouais, en fait, euh, voilà, ici, à chaque fois, on est trop bien reçu, Donc, on parlait de ça. On parlait de, euh, à chaque fois, de se faire bien recevoir. On se disait, petite coupe de champagne. Voilà, le nom s'est trouvé tout seul. Podcast au champagne, voilà. les gars. Sur ce, santé, et les gars. La santé, <rire> santé. <rire> santé. santé, santé. À la vôtre,
2: À la vôtre, les la amis. Santé de loin, le cœur y est. Fabio, à ta santé. À la Donc santé. voilà, messieurs, podcast au champagne, c'est parti. Euh, le nom, ça y est, il est officiel. On va pouvoir, euh, on va pouvoir attaquer dans le dans le jour. D'ailleurs, on s'est vu mercredi dernier. On était tous ici autour de cette table. Euh, vous avez fait quoi depuis, euh, depuis mercredi?
3: Bah, J'ai encore clashé un influenceur.
2: Là, et toi, toi <rire> dans tes clashes d'influenceurs, c'est le nouveau Booba. Non, là, le là, Booba blanc. Euh,
3: non blague à part, bah, on a beaucoup travaillé. Surtout qu'en ce moment, je reste avec Fabio beaucoup. Donc, on travaille à fond. Justement, lui est fort branding. Et euh, peut-être que en discuteras un petit peu après. On mais peut, ouais. il, il m'a par parlé un peu de ses idées. Et on travaille énormément ensemble. Donc là, cette semaine-ci, je vais te dire, depuis qu'on s'est vus, bah, je ne pense pas que je sois ressorti. Donc, euh, taf, taf, taf. Yes. Voilà.
2: Yes. Loïc, toi, bon, on a passé la semaine ensemble donc je, je sais. Yes. Mais... Moi, je suis devenu expert en, <rire> en, en podcast. <rire> ah, par, <rire> contre, par contre, Mon moi, j'étais pas
3: avec vous donc moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez fait cette semaine. L'histoire oui, de oui. l'histoire
2: ouais. de ouais, ouais, on a intérêt ouais. de bosser parce que c'est ah, on pas hein. Ouais, ouais, non, c'est eh. euh, on a bien, on a investi. investi <rire> en fait, C'était euh, très drôle sûr. parce
1: que en fait, c'est Olga hier soir qui me dit, mais, euh, mais, mais, mais c'est fou en fait, parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a quatre jours, connaissais pas, tu sais, euh, tu, tu savais pas ce que c'était un appareil photo, quoi, tu vois, euh, à part euh, au, au truc de tonton, euh, tu vois, Bernard quand je l'avais vu avec son icône tu vois et, euh, mais sinon, euh, je, je connaissais pas et en fait, je, elle me dit, mais comment t'as fait pour euh, tu vois, euh, formation, truc, et en fait, non j'ai commencé à taper dans Youtube, tu vois, j'ai fait genre, euh, setup podcast, j'ai commencé par là j'ai vu que les gars, ils avaient l'air des trucs cool, et puis en fait, c'est parti. sont d'abord, et euh, ce qui vraiment, ce qui m'emmerdait le plus, c'était les lumières. Je trouvais que c'était vraiment le truc galère. Et euh, là, on a bien, on a bien joué parce qu'on a hacké le cerveau en fait euh, du gars qui était au, euh, qui était tout simplement, euh, qui avait le, le studio en fait, le ouais. En gros, on l'a, on a attrapé le modérateur du studio au moment où on allait rec On avait un truc le samedi. On est arrivé un quart d'heure avant, je l'ai attrapé, je l'ai sorti dans le couloir. J'ai dit, mec, j'ai pensé acheter ça, j'ai pensé à acheter ça, j'ai pensé, pensé à acheter ça. Il m'a confirmé tout ce que je pensais. Je lui ai dit, bon, allez, go. Euh, on moi, go. Je,
3: moi, je tiens quand même à dire quelque chose de vous deux, honnêtement. C'est que Flavien et moi, on vous donne une idée la semaine dernière. Une semaine après, vous avez tout le matos. Ça, c'est quand même assez exceptionnel.
0: Même la table elle n'était pas là. même la table n'était pas là. La...
3: Donc, ça, c'est quand même quelque chose, pour en revenir Ouf. un peu au côté business. C'est bien de lancer des idées, c'est bien de se former, mmh. etc. Mais tu as les gens qui se forment toute leur vie et qui lancent mmh. rien. Et puis tu as les gars comme vous qui disent Ouais, vous savez quoi On va faire podcast en bas. Va... Ouais, ok. Et hop, hey, Gab, Gab, on est prêt mercredi, tu viens
1: Mais tu vois, il y a. J'ai je... a... renvoyé un paquet de trucs à Amazon. <rire> je peux te dire ce que. Il n'y a pas en fait, de secret, en fait. Mais c'est ça, mais pour, pour aller vite, j'ai commandé des trucs en doublon, parce que je n'étais pas sûr de ce que je voulais. J'ai dit Vas-y, bah, on les fout sur l'appareil, on fait le truc, puis on va renvoyer ce qui ne nous sert pas. <rire> Mais Je là, sais, il
0: n'y a, a, a pas de secret en fait, dans la vie il y a ceux qui, euh, qui disent et puis il y a ceux qui font, et euh, ceux qui réussissent sont souvent ceux qui font, on le remarque, et, euh, et puis c'est ça, tu as une idée, et dans la vitesse de mise en exécution, de ne pas devoir procrastiner, bah attends on va regarder demain, et en fait, moi il y a aussi une phrase que j'ai souvent, c'est le fait vaut mieux que parfait, mm. et tu vois, on va pas attendre que ce soit 100% parfait pour commencer à construire le, le home studio euh, ici, on va le faire et puis on va peaufiner, améliorer un petit peu avec le temps, même si c'est déjà plus que parfait, on va dire, tu vois. Mais la différence, elle se joue là dans les petits détails. Et c'est vraiment, on a une idée, la rapidité de mise en exécution, on fait, tu vois. Et c'est ça qui fait la différence. Implémentation. L'implémentation. Moins de 8
2: secondes dans les stands, on a dit les gars. C'est moins huit secondes voilà. dans les stands. Voilà, <rire> c'est comme en Formule 1, c'est pareil. En fait, celui qui gagne la course, tu as le fait que le pilote il soit fort, mm. mais tu as aussi le fait dans les stands. Tu as vu les mecs qui sont, il y en a un qui a la clé, il y en a un qui a la roue, il y en a un qui a le, le petit soufflet là, il y en a un qui... qui a le truc pour lever la, la voiture. C'est moins de secondes parce que tu sais que une petite demi-seconde, tu es mort en fait, tu perdu la course. C'est l'implémentation. Et en fait, c'est ça cette idée d'implémentation, c'est pas c'est pas en fait d'aller d'aller vite, c'est en fait dès que tu as une information, en combien de temps tu es capable de la traiter c'est différent d'aller vite parce que tu peux aller vite et être dans la mauvaise direction. L'implémentation, tu as, as, as une chose à traiter, tu as un truc, tu as une voiture qui arrive au stand. En combien de temps tu es capable de la faire ressortir avec le changement C'est ça l'implémentation. Et du coup, l'idée, elle est venue. C'est pour ça en fait que l'idée, ce n'est pas forcément le, ce qui va te faire gagner de l'argent. Parce que l'idée, tu vois, par exemple, dans le podcast, elle n'est pas venue de nous. C'est vraiment celui qui va la mettre en exécution. Clairement. C'est celui-là qui la met en exécution. L'argent, il
1: est là. Le nombre de gens que entends, tu entends sais, qui te disent « Ouais, j'ai eu une idée, ah, en fait. Ouais. Ce, cette idée, je l'ai eue il y a, y, a, y a deux ans. Je m'en rappelle, je l'ai eue. Bah oui, mais pourquoi tu ne l'as pas fait, en fait ?» ça. Et, euh, et en fait, c'est tout le temps ça. La, 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 le monde, il est plein de gens mmh. qui, ont, qui ont des mmh. idées tout le temps et qui ne font jamais rien. Ou, ou tout du moins, qui, qui ne mettent pas en place. Après, on ne peut pas mettre en place toutes les idées. Mais en tout cas, quand il y en a une bonne, euh, faut foncer, quoi. Ouais, c'est
3: clair. Excuse-moi.
4: Vas-y, vas-y. Vas non mais surtout non. je pense qu'en fait on... On apprend en faisant, et je pense que c'est ce que tu as bien résumé. Il y a quatre jours, tu connaissais rien. Maintenant, tu étais avec ta caméra à montrer comment on faisait la balance de blanc et tout. Enfin, le gars, il est trop calé, un truc de ouf. Euh, et voilà. Et en fait, pourquoi Parce qu'il l'a fait. Il l'a fait, il a acheté, il a essayé, on a fait les trucs, on a mis en place. Et en fait, il n'y a que ça. Et surtout, ce qui est fou, c'est au début, quand tu as l'idée, tu as l'impression que ça va être ça, que ça va être ci. Et en fait, première journée, tout est à la poubelle. Tout ce ça. que tu pensais, tout est à la poubelle. Et en fait, ça y est, c'est déjà des nouveaux problématiques que tu dois résoudre, etc. Et en fait, je pense que le business, c'est exactement pareil. Tu, tu, vas, tu vas créer des problématiques que tu penses résoudre en avance, en te disant. Et en fait, non, tu vas être dans tes peurs, mais pas dans la réalité. Je mmh. pense que le plus important, c'est d'avancer. Parce qu'en fait, jour 1, et moi, je l'ai vu dans, dans mes boîtes, ou jour 1 ou semaine 1 ou mois 1 ou ce que tu veux, tout ce que tu pensais, c'est poubelle. Et en fait, tes problématiques, ce n'est pas du tout celle-là. Et tu dois résoudre complètement autre chose. Et donc, en fait, la seule façon de vraiment résoudre ce qui est important, bah, c'est de le faire. Les
2: boxeurs, on a un avantage là-dessus. Parce que si tu veux, nous, tu travailles fort et tu travailles dur pour préparer ton combat, ton fight. Et c'est surtout, tu sais, la, la veille, quand tu dors, tu te poses mille questions. Comment ça va se passer machin, Puis tu es là, alors je vais faire ça, je vais rentrer sur le ring. Puis je vais commencer par ça. Tu mets la stratégie en place. Tu arrives sur le ring, le, le gong est, est donné... C'est complètement un autre rien combat. Il n'y a rien à voir du tout de ce que tu avais pensé la veille. Mmh. Tu fais complètement autre chose et euh, parce qu'en fait, tu es sur le fait accompli. Quand tu es sur le ring, là, dans, sur le ring, tu n'as pas d'autre choix. Et du coup, en fait, c est, c est, en fait, tu t'adaptes à la situation. Mmh. Ça,
1: c'est important. C'est le, le, le livre... Euh, le livre euh, Lean Startup En fait tout simplement Lean Startup c'est euh, créer le produit minimum viable Le plus rapide, en fait ce qui t'explique dans, dans Lean Startup c'est assez simple hein, C'est juste que tout ce qu'on t'a appris en école de commerce Et j'en ai démarré une pendant deux ans, je l'ai arrêté en cours Je m'en rappelle très bien, mais en fait tout ce qu'on t'explique En école de commerce c'est quoi C'est euh, fais un business plan, etc Tu fais un business plan, Enfin, je, je suis sûr qu'autour de la table Il y, 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 y en a plusieurs qui ont dû faire des business plans Il n'y a jamais un business plan qui se déroule Comme celui que tu avais fait sur le papier Et,
4: attends, et le pire du business plan pour sur ça, Le business plan déjà c'est le premier limite pour beaucoup de gens. Il y a plein de mmh. gens qui savent même pas comment faire un business plan bah. et puis ça fait peur, il faut des chiffres, ça. il faut un Excel, il faut
1: C'est l'horreur. Et vois, alors qu'aux US, ça, on te dit va dans la rue, ça. et vends-le." Et vends-le. Et un produit, gars qui
4: veut l'acheter.
1: produit mon premier... minimum viable
2: en fait, c'est exactement, exactement. ça, et vend le plan, plus vite possible, je euh... tu vas
1: comprendre tous tes problèmes en fait. Et mon premier business
2: plan, j'avais justement, j'avais acheté un livre sur Amazon, tu vois. J'ai je voulais faire un business plan, je fais quoi, vas-y, comment on fait un business plan et j'ai tapé sur Amazon, j'avais chopé le livre et franchement c'était trop compliqué je comprenais rien du ah, tout c'était trop technique fallait combien d'idées de... sont mortes là combien et... d'idées sont mortes au business plan j'ai dit je fais pas de business plan vas je je fais moi et, et à chaque fois en fait c'est l'objectif c'est en gros je, je suis pas là pour faire un business je suis là pour gagner de l'argent tu vois mm. le business est le moyen de gagner de l'argent mais moi je regarde à la fin c'est mon but c'est de gagner de l'argent ok donc il me faut un business et la première des choses c'est déjà d'être en croissance déjà dans toutes les boîtes, ça c'est déjà d'être en croissance c'est pas de de faire un plan d'action avec des bouts de papier etc c'est déjà d'être en croissance chaque mois tu gagnes plus d'argent que tu en dépenses, c'est toi qui as raison. Peu importe ton business plan, peu importe ton marché, c'est une métrique, c'est simple. Hein. Tu gagnes deux, tu en dépenses un, tu es en croissance. Basta. Et bon. tu continues, et après tu cherches à être trois pour en tu dépenser sais, un.
4: Un des trucs qui est assez compliqué, c'est euh, en fait, je pense, c'est trouver ses premiers clients. J'ai lu un truc là, cette semaine justement sur ça, et il disait en fait, trouve trois, trois clients. Un peut être ta mère, euh, le deuxième peut être l'oncle, tu vois, qui te connaît un peu moins, mais qui est prêt, c'est pas grave. Et juste le troisième, c'est quelqu'un que tu connais pas. Et si déjà, tu arrives à trouver ces trois premiers clients qui sont prêts à payer, peu importe le prix de ton produit, peu importe ce que tu veux faire, en fait, ils vont te donner des retours, ils vont te faire du feedback. Ta mère, elle va te le donner vraiment cool. L'oncle, il va être un peu vénère si tu la carottes, quoi, tu vois, s'il a perdu sa thune. Et le troisième client, il va être strict avec toi. Donc, en fait, une fois que tu as trouvé ces trois premiers clients et qu'ils sont contents et que tu as encaissé tes premiers euros, en fait, c'est là où tu peux avancer. Mmh. Et on parlait de minimum euh, viable product, euh, produit minimum viable pour, euh, en fait, le lancer et commencer à vendre. En fait, le premier chose que tu vas faire, c'est est-ce que le gars, il est prêt à payer 1 euro Donc en fait, est-ce que tu crées de la valeur ajoutée avec ce que tu as créé Donc en fait, est-ce qu'il est prêt, est-ce que tu, tu lui solutionnes quelque chose qui fait qu'il est prêt ne serait-ce qu'à te donner un euro Et à partir moment où tu as trouvé trois premiers clients qui sont prêts à te payer, peu importe le prix de ton service, mais même 10 euros symboliques, on va dire. Là, tu peux commencer à avancer. Mais par contre, ce qui est assez difficile, je ne sais pas si vous avez eu ça, c'est quand tu dois définir le MVP, c'est très difficile. Parce qu'en fait, toi, tu as une vision d'un truc mieux et c'est très mmh. difficile de se dire en fait c'est quoi le minimum. Et tu vois, j'ai eu ce problème parce que cette semaine on est en train de réfléchir à ça. Et en fait, on avait une idée et on voit que cette idée elle est plus compliquée que prévue à réaliser. En fait, tu as deux choix. Soit tu te dis, bah vas-y, c'est pas grave, on se retrousse les manches et on y va et on va aller jusqu'au bout de ce développement là. Ou alors, ce que tu te dis, est-ce qu'on essaie de faire plus simple et on arrive avec un truc moins bien
2: mmh.
4: Et c'est tellement difficile de prendre le deuxième chemin et de se dire, on va faire un truc pourri, mais on va y arriver plus vite quoi.
2: Parce que le seul qui a la réponse en fait c'est client c'est lui qui dépense l'argent. Donc, c'est le seul qui a la En Après, dans un business, en vrai, c'est n'est pas, pas compliqué. C'est juste que tu proposes un produit ou un service et en fait, l'argent que tu vas demander à la personne en face de toi, il faut que quand elle dépense cet argent, elle ait l'impression qu'en donnant cet argent, elle perd moins que quand elle va attraper le produit ou le service que tu vas lui donner. Là, c'est ce que tu appelles la valeur. C'est que tu crées de la valeur pour la personne. Exactement. Si euh, bien, Quand la personne se dit bah, « je vais dépenser tant X d'argent et que je reçois X et que je pense être perdant », ça, il y a pas de deal en fait, il y a pas de deal. Et quand la personne pense en dépensant cet argent qu'elle va avoir la même valeur que l'argent déposé, là c'est négociable. Et en fait c'est tout simple, tu dois faire en sorte que quand tu proposes un produit un service, la personne quand elle va te payer, elle va se dire bah ouais en fait je c'est est moi qui est gagnant dans la transaction, je gagne plus en prenant le produit plutôt qu'en gardant mon argent dans ma poche. Et, euh, et ça en fait il y a un truc tout con pour euh, pour savoir comment marche l'argent, c'est tout simplement la pêche au canard. Tu en la fait pêche tu vas ah, tu attention. vas tu, tu vas, tu vas dans une dans une foire là, tu sais dans les ouais, euh, ouais, dans, bien, dans, dans ouais. les fêtes foraines, ouais. et, euh, et tu vas à la pêche au canard. Tu vois les petits canards qui, euh, qui, qui coulent autour de la rivière. Ah ouais. En fait, c'est tout simple. C'est comme des billets d'argent. C'est des gens qui ont de l'argent dans les poches. Toi, ton but et les enfants, ils sont forts en fait à l'argent parce qu'ils ont compris comment marche la pêche au canard. Ce qu'ils font Ouf. avec leur canne à pêche, en fait, ils se mettent entre deux, ils mettent la canne à pêche entre deux canards et ils attendent en fait qu'il y ait un canard qui vienne se crocher. Et en fait, toi, c'est pareil. L'argent circule dans le monde, tu vois. Il y a des gens qui ont de l'argent, ça circule, ça circule. Et toi, tu dois juste te mettre entre deux personnes et proposer un service, tu vois et tu récupères l'argent au passage. C'est comme la pêche au canard. C'est la métaphore. même chose. C'est la même chose.
0: Écoute, je vais m'y remettre. <rire> Franchement, <rire> je vais aller mettre ma petite fille à la pêche au canard ce week-end. Ça fait longtemps je... en même temps. Tu vois, euh, c est c est ça, en fait, c est c est as les gros. Et puis as les gros canards et les petits canards. Il faut arriver à choper le gros les canard. Gros canard. Tu vois mais c'est l... en fait c'est le
2: principe, il est le même. C'est tu te mets entre deux canards en fait et ta canne à pêche, en fait c'est le produit ou le service que tu proposes à la personne. Ce c'est
0: pas une belle métaphore. Vous
2: voulez l'histoire de mon premier
1: business plan, les gars Vas-y. Vous allez rigoler. En fait, février, non, 2013. 2013, 2013 ça date un peu j'avais fait plusieurs business mais je j'avais jamais fait de business plan j'avais pas besoin d'argent 2013 je veux monter euh, un magasin de cigarettes électroniques parce que euh, bah, ça commence tout juste et euh, je vais voir une banque et la banque bah, me rigole un peu au nez euh, au départ parce que euh, euh, cigarette électronique 2013, tu vois, c'est un truc un peu, un peu farfelu. Mais ils me disent euh, « faites-moi un business plan et tout, on va voir pour vous financer, etc. » On se fait chier à faire un business plan, on paye un comptable pour faire ce truc, le mec me prend, chez plus, 800 balles ou je sais pas quoi, ce qui était quand même beaucoup d'argent franchement <rire> euh, à l'époque. Et, euh, ouais. et je viens à la banque avec mon truc, avec vraiment Trop le sourire, fier. tu vois, le business plan qui avait de la gueule d'ailleurs qui s'est jamais réalisé comme c'était sur le papier évidemment et là en fait euh, je sais pas il s'était peut-être passé un mois la banque me dit euh, ah non mais euh... et en plus premier rendez-vous c'est à dire que ça part même pas au risque il me dit ah non mais en fait cigarette électronique euh, on peut pas faire on fait pas
4: en fait on fait pas allez et,
1: et tu dis putain c'est au final on a financé sur nos fonds propres on a démarré plus petit et euh, au final bah fuck la banque tu vois. et et comme plus tard on a voulu développer plus fort et, et faire plus de magasins vous voulez pas du financement Non, c'est bon, on va les financer
0: ailleurs.
4: <rire> Merci. Merci. <rire> on était venu au début, vous n'étiez <rire> pas là. c'était quoi,
0: toi, ton premier business Moi, j'ai ouvert une imprimerie. Ah oui, c'est vrai, tu avais Pour Courtier en impression, toi. en fait, une agence de publicité ouais. où on faisait tout ce qui était création graphique. Donc moi, j'engageais je, je, des infographistes. On faisait les mises en page, donc ça, c'était en 2009. Et puis, on proposait parallèlement à ça les, les services d'impression. Ouais. Et... Donc à la base, donc en 2009, quand j'ai commencé... On faisait arriver ce qu'on appelait des planches, donc on, on faisait des amalgames, donc on prenait des, des, des grandes feuilles de 50 sur 70 cm, sur lesquelles on imposait plein de, de modèles, de, bah, par exemple de cartes de visite de clients, on recevait les planches, et nous on avait un massico, et on venait couper, Tac, tu vois, donc on, en fait on commandait en gros et on vendait au détail, quoi, yes. sens, simplement, voilà.
2: Et toi, Gab, je sais, toi, hein, c'est des Pokémon, toi. Pokémon. Hein. Pokémon, bon, ouais,
0: attraper ouais. les ouais, Moi, je suis devenu un des plus. Il n'a pas non, les ouais, attrapé les, les Pokémon. Non, mais c'est fou pas les parce les que. C'est fou parce <rire> que, tu vois, moi, quand
2: j'y repensais, quand j'étais gauche, j'ai regardé Pokémon à la télé. Ouais. Tous Et regardé. tu vois, je regardais ça, mais moi, je kiffais. Ouais. Et tu vois, j'étais loin de me dire, mm -hmm. en fait, il y a des gens qui font de l'argent avec ça, tu vois. C'est ouais. ouf. Hein.
3: Mais attention que moi, quand j'ai commencé, bah, j'avais 13 ans. Donc, euh, comme je disais à Fabio la dernière fois, moi, mon histoire était un peu différente parce que beaucoup de gens sont lancés pour faire de l'argent, alors que moi. J'ai fait ça par passion, et après, ça en est devenu un métier. Parce que quand tu as 13 ans, tu t'imagines pas… Ah ouais, euh... c'est clair. Donc euh, moi, je n'ai pas eu cette problématique de me dire, euh, j'ai besoin de financement des banques, parce que je n'avais pas besoin de ça à l'époque. Euh, et quand j'ai eu 18 ans, bah, j'avais fait tellement de cash avec des Pokémon, que je n'avais pas besoin de, de financement.
4: Et donc, Attends, moi, comment tu as fait du cash avec des Pokémon C'est ça qui nous manque comme information, là ah,
3: ouais. bah, C'est simple. Sur tu mon site, je mettais des encarts publicitaires. Ok. Et avec la pub à l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de YouTube, donc c'était vraiment le début, tu vois. Ouais, donc les gens étaient obligés d'acheter dans des sites. Ça, voilà, c'est ça. Donc des encarts publicitaires. Et donc en fait, moi j'ai eu un jour à 16 ans, j'ai McDonald's qui m'a appelé et qui a voulu dire voilà combien pour mettre tous vos sites de Pokémon aux couleurs de McDo Happy Meal. Et bon voilà, moi je, déjà à ce moment-là je connaissais Maxime, c'était mon meilleur ami. Et donc je lui avais dit voilà et on a conclu à un prix où ils ont mis 30 000 euros par mois pendant un an. À 13 ans euh, Non, 16 ans.
2: À 16 ans, ouais, mais même à 16 ans.
3: Donc moi au final je me suis retrouvé en un an et encore à ce moment là c'était pas euh, allez tu pouvais recevoir euh, même 30 000 euros par mois sur ton compte privé en tant qu'étudiant il n'y avait pas ces chèques de la banque comme maintenant c'était beaucoup plus libre moi je me souviens je recevais ça sur mon compte en, en banque belge j'ai jamais eu un contrôle alors que je recevais des sommes de et dingue McDo, avec tu n'étais pas déclaré et, <rire> et McDo, il déclare pas alors, alors j'ai une autre anecdote je ne pouvais pas me déclarer je m'en souviendrai toute ma vie parce que là, j'ai commencé avec McDo, donc je prenais 30 000, mais après, je l'ai fait encore plus élevé. Tu vois, j'ai Orangina, j'ai Fanta, j'ai même eu des films d'horreur qu'on ont sur mon site de Pokémon. Mais c'était la jungle, c'était vraiment la jungle. Je pouvais vendre tout et n'importe quoi. J'ai l'équipe de France aussi, même si je suis belge. Ah, euh, j'ai l'équipe de France ah, à voilà. ce moment-là partenaire de Citroën. C'était il y a longtemps. Hein. Et moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc moi, j'avais 20, 20 ans, voilà, et moi, je voulais me déclarer parce que ça commençait à faire beaucoup. Et bon, mes parents, ils me disaient, écoute, bien quand même commencer à déclarer un peu ce que tu gagnes. Je pensais qu'il viendrait toute ma vie J'ai dit, voilà, je souhaite me déclarer. La personne, c'est ce qu'on appelle un, un secrétariat social. Elle m'a regardé, elle m'a dit, vous n'avez pas accès à la profession. J'ai commencé. à, à la profession. Oui, <rire> en fait, je devais avoir un, ce que je devais avoir, c'est que je devais avoir un minimum, un bac plus trois pour pouvoir faire mon métier sur Internet, pour pouvoir continuer. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai dû faire Ils m'ont dit, vous voilà, avez deux choix. Là. Soit de vous stopper, « Soit vous continuez en black. Bah, » J'ai dû continuer en black. Pas... En fait, j'étais un mois où je gagnais beaucoup d'argent, je yes. pas ça à la profession, et j'étais toujours aux études.
4: Est-ce que ce n'est pas un résumé de tellement de choses ouais. de, En fait, il est trop en avance, il est trop bon ouais. par rapport à ce qu'il devrait. Quoi. En ouais. fait, on te dit, mais ça, c'est très européen. Ouais. Tu vois, ça n'arriverait pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on te dirait, mec, tu fais du cash, c'est ouais. fou, vas-y, on te soutient, on, la on fait des choses, direct. etc. Il y a des choses, ouais, toi, ça. Et, et en Europe, et donc en Belgique et en France, c'est la même chose. c'est On va te dire, non, tu n'as pas le diplôme pour. c'est ça Vous êtes une anomalie. Vous ne ouais. devriez pas gagner autant d'argent si vous... sans avoir le Écoute, diplôme. J'ai dû faire du black
3: de 16 à 21 ans quand j'ai eu mon diplôme.
2: Ouais. J obligé. Et fou. quand j'ai voulu fou. me déclarer,
3: on m'a dit, fou. non, vous n'êtes pas diplômé.
0: Incroyable. Ouais. C'est vous comment McDo, euh, il peut envoyer de l'argent comme ça sans...
3: Non, ça passe par des régies publicitaires. Oh. C'est pour ça que j'en ai ouvert une. Donc en fait, comment ça fonctionne McDo veut faire de la pub chez toi, pas de souci. Mais comment ça fonctionne C'est très simple. Par exemple, je ne sais pas si tu connais Google AdSense.
2: Ouais, ouais.
3: Quand tu as Google AdSense, ils te demandent pas des papiers de société. Tu mets juste ton compte bancaire et ils versent. Donc, mmh. ce qui se passe, c'est que McDo est passé par une régie qui s'appelait Adverline, qui existe ouais. toujours. On a négocié le contrat. Adverline était l'intermédiaire. McDo payait Adverline et Adverline m'a payé sur mon compte, comme Google te paye sur ton compte, en fait. Okay, ouais. Donc, il n'y a pas besoin. Euh, il ouais, y avait un intermédiaire entre ouais, les deux. il n'y a quoi. pas besoin de. Mais
0: c'est eux qui te disent ça. C'est McDo qui te donne cette info-là à l'époque. Oui, moi, connaissais je connaissais
3: moi, je ne connaissais pas de
0: Donc, c'est eux qui t'ont dit que tu passes par eux Tu passes par une régie publicitaire. Okay. Mais tout le monde, la plupart, même
3: quand tu vois tous les YouTubeurs, ok, tu as les gros qui sont déclarés, mais tous les petits qui gagnent 100, 150 euros par mois, ils ne sont pas en micro-entrepreneurs. Hein.
2: Bah non, ils font ça au black. Et ils ils reçoivent Et
3: ouais. Google, Ads, Google Adsense, Google Adsense les paie directement sur leur compte. Google Adsense ne te posera jamais une question de savoir. Parce qu'en fait, la loi, elle est très simple. Google Adsense peut t'envoyer de l'argent, c'est à toi de le déclarer. Tu ne le fais pas, ce n'est pas de leur faute. Ouais. Donc voilà, c'est tout.
1: Bah, Donc... Beaucoup de, beaucoup de youtubeurs ont eu des, euh, des soucis à se faire euh, rattraper, etc. Ah, quoi. Euh, à se retrouver à, avec des. Je me souviens, il y avait un, un youtubeur, mon fils, qui suivait pas mal là, sur, euh, justement, sur Minecraft, etc. Ouais. Et euh, qui a vraiment explosé, qui s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup d'oseilles euh, à un moment. Et euh, il, il expliquait, il a, il a eu un redressement du fisc de je sais plus, 400 000 euros, je crois, un truc comme ça. Et même, ce qui est fou. C'est qu'il lui avait pris genre tu sais, 85% de ce qu'il a gagné au final pendant un certain temps parce que le fisc français, euh, c'est genre… Euh, ouais. euh, en fait, y y
3: y l'Internet était vraiment nouveau à cette époque-là, quand moi j'ai fait. Moi, je te parle, j'ai commencé le 23 septembre 2000.
2: Tu as pile la date. Ouais, ouais bien sûr. Bien sûr c'est les dates qui restent. N'oublie hein.
3: pas, moi, mon premier site de Pokémon s'appelait Pokégab, pour te dire. <rire> Donc bien sûr, à cet âge-là, tu as un enfant, etc. Donc moi, j'ai commencé le 23 du 9 2000. J'ai commencé à gagner de l'argent avec mon Internet en 2004. Toi, les youtubeurs mmh. qui ont commencé à gagner de l'argent en France, c'était 2010-2011. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a sept ça ans de différence. En internet, ouais. c'est énorme. T'imagines, toi c'est énorme. énorme. Donc, si on retournait dans le passé et que je refaisais des Pokémon à 13 ans, mais bien sûr que je vais me faire rattraper tout de suite. Mais à l'époque, c'était le début 2004. Il y a pas
2: de Ouais, c'est un petit peu, tu sais comme la crypto là. C'était Yamodé, c'était le Far West quoi. Il y avait pas de règles, il n'y avait rien. Tu sais pas. Tu vois même même la loi et les floue. Comment tu déclares ta crypto Est-ce que tu dois le mettre sur ton revenu d'imposition En fait, personne ne sait pour l'instant. Tu vois, c'est un petit peu flou. Donc, euh
4: Mais ça, c'est l'exemple du business qui est plus rapide que les lois et que la régulation. Ouais. Et on l'a vu sur la crypto à, à, à fond. Là, aujourd'hui, il y a un rattrapage sévère. Tu vois, ils viennent quand même vachement euh, ouais. rattraper les choses et des fois un peu trop. Parce qu'en fait, c'est trop laxiste. Et après, quand ils viennent, ben, d'un coup, c'est trop strict. C'est trop strict, tu ouais. Exactement. Mais il n'y a pas le juste milieu. Mais bon, c'est toujours comme ça. Après, écoute, je pense que quand tu es entrepreneur aussi, c'est que franchement à un moment, il ne faut pas se prendre la tête. Tu vois. Nous, on l'a eu plein de fois on, euh, sur des choses simples importantes. On faisait de l'import-export entre euh, tu vois, euh, plein de pays dans le monde, etc. Et en fait, on a eu le problème de, on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire sur la TVA. Donc, euh, tu vois, il y avait trop de trucs, il y avait des règles, etc. J'appelle trois cabinets comptables. Il n'y en a pas un qui est capable de me dire, mais je te parle des top cabinets du monde. Il hein. n'y en a ouais, pas ouais. un qui est capable de me dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tellement difficile, c'est tellement des cas spécifiques que même eux, ils ne savent pas. Hmm. En fait, à un moment, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut y aller, tu vois, tu t'avances, tu fais comme tu l'entends et, euh, et voilà, et tu fais ce qui te semble avoir le plus de sens.
2: Et de toute façon, s'il y a un problème, ils vont bien et toquer bien à sûr. ta porte. Et, ça, et on
4: a eu le contrôle derrière, pour la, 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 la petite histoire. Ils sont venus, ils sont venus, venus derrière, ils sont venus tout contrôler, ouais. ils sont venus regarder et puis après, bah, voilà, ça a pris des, des mois et des mois, tu vois. Il y a eu les comptables qui ont fait des analyses avec l'État. Nous, on a donné tout comme on avait fait et ils ont vu qu'au final, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'erreur, tu vois mais à un moment en fait il faut y aller sinon tu fais rien et on reparlait des peurs et c'est la même chose yes. en fait,
2: tu mais tu sais j'avais euh, un pote en fait qui avait fait ça un coup c'était euh, euh, il devait aller déclarer en fait il devait acheter une, une, une il a acheté une voiture à Dubaï et du coup en fait il, a, il devait la, la ramener en France donc euh, donc en fait il bah, y a personne en fait qui savait quand tu achètes une voiture à Dubaï tu la ramènes en France tu ah. vas voir euh, euh, tu vas voir l'administration ils sont incapables de te dire qu'est-ce qu'il faut faire quel papier il faut remplir etc et euh, tu vois, tu as deux types de personnes. Tu as la personne qui va dire, ouais, c'est trop compliqué et tout, je ne le fais pas. Et tu as la personne en fait, qui va ramener sa voiture euh, en France, qui va aller euh, à l'administration dans un bureau et qui va dire, euh, bah, maintenant, comment on fait Parce que la voiture, en fait, bah, elle est juste en bas, elle est au parking. Là. Donc il faut, il faut bien non trouver une fait, solution. Ça,
1: ça s'appelle faire une Paul, ah. ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Et Paul nous l'a fait. Il, a, il est venu ici, il a attrapé une bagnole, il l'a ramené. Oh. Et sur l'instant, tu sais, la question, c'est, mais tu vas faire comment pour. Euh, je sais pas, je verrai quand je serai arrivé. Quand je vais aller à la préfecture avec ma voiture, il faudra, faudra, faudra bien qu'il me trouve une solution. Ouais, effectivement, ils, ils lui ont trouvé une solution. tu vois. C'était oh, pas une voiture euh, ouf, mais c'est quand même un truc vrai, déjà là, à 40 000 euros. Tu vois, dans ta tête, tu te dis, ça. si elle se retrouve là-bas et que je ne peux ouais, pas le mettre. Surtout
3: qu'il a dû payer le, le transport. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Mais il avait raison, parce qu'au final, il a immatriculé sa voiture. De toute façon, elle
2: est ici. Elle, oh. est, elle est en France. Elle est, tu... tu... Tu, tu, comment dire, tu passes la, la, la tête par la fenêtre, tu la vois à la voiture, il faut bien faire quelque chose, hein, bien que je la ramène chez moi, donc il faut trouver une, une solution pour l'immatriculer. Mais c'est ça en fait, c'est tu imposes. Tu fais pas de toc toc à la porte en fait, tu rentres et puis euh, tu t'excuseras après quoi.
4: Ouais, exactement. et surtout en fait, tu imposes mais de façon gentille. Tu dis voilà, je suis là, quoi tu montes la bonne foi. je suis là, je suis là pour trouver une solution, dites-moi ce qu'il faut faire, moi je cherche que à régulariser les choses. Mais il est là quoi, le truc il est devant nous quoi.
2: D'abord, la croissance, ça c'est le plus important, c'est d'abord de la croissance, après tu vas régler, parce que tu réfléchis mieux et tu règles mieux les problèmes quand tu as de l'argent dans les poches.
3: Oui, oui et non. Euh, oui, la croissance est importante, mais plus tu as de la croissance, plus tu es dispersé, entre guillemets, parce que tu as de plus en plus de tâches, tu as de nouveaux problèmes qui arrivent, etc. Moi, je dirais que la croissance est importante, oui, et la maîtrise des coûts est très importante aussi. J'ai vu des sociétés qui avaient une croissance vertigineuse pendant un an, deux ans, qu'après, pour risque de grec Grézo ont perdu en chiffre d'affaires, mais elles avaient les mêmes coûts que quand elles, elles faisaient beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que tu arrives en faillite, en fait. C'est quand tes coûts dépassent tes rentrées. Et il y a énormément de sociétés mmh. qui n'arrivent pas à prendre cette décision, de se dire, OK, moi, par exemple, pendant le Covid, je faisais deux fois le chiffre d'affaires que je fais maintenant. Donc, j'avais deux fois plus de personnel, ce qui est logique. Donc, j'avais deux fois plus de charges de serveurs, j'avais plus de, de charges de tout. Et c'est à toi de comprendre que quand ton business va moins bien, pour X raison, de vite cuter les charges qui sont fixes et qui te bouffent. Parce que moi, si par exemple demain, admettons, mes stores ne tournent plus, avec les charges que j'ai, si je ne licencie pas, en un an, je suis mort. Encore, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que je vais tenir un an sur fonds propres. Mais si par contre, tu prends les décisions au bon moment, ou que tu mets tes équipes, pas au chômage temporaire, mais en pause, etc., ou que tu réduis tes, tes charges, là, 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 là. C'est ça te donne de l'air aussi pour respirer. Ouais. Donc, pour moi, la croissance, oui, à partir du moment où tu, cont tu continues à garder un contrôle sur ton business. Parce que aussi quand tu fais de la croissance, indirectement, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, mmh. tu délègues plus. Plus tu délègues, ce qui est important de déléguer, moins quelque part tu as le maîtrise sur ton business. Moins vite mmh. tu vois les problèmes dans ton business. Et c'est là où tu arrives à ce problème. Et je peux te le dire parce que c'est l'un des gros sujets que j'ai eu avec Maxime. Maxime n'est pas bon pour la gestion des charges. Il a énormément de qualités, mais celle-là, pas. Moi, j'ai énormément de défauts, mais je suis bon pour la, la, la gestion des charges. Eh bien, je peux te dire que de son côté du boulot, il n'est pas une critique, hein, c'est un fait, c'est très différent. Du jour au lendemain, j'ai été voir du business qui gérait lui-même, qui était bien géré, mais qu'à ce moment-là ne marchait plus. En fait, on s'est rendu compte qu'on jetait par la fenêtre tous les mois 30 000 ouais. euros. Par la fenêtre tous les mois ouais. 30 000 balles. Donc, ça veut dire 360 000 euros par an qui est jeté à la fenêtre mmh. parce que tu ne gères pas tes charges.
2: et ça, c'est la, la règle. Tout ce qui se mesure s'améliore. Il faut, uh, faut traquer, oui. faut, mais, faut traquer, il faut, faut traquer, Les gars, en
1: fait, c est, c est vraiment, je trouve que c'est un vraiment très bon, très, très bon sujet parce que j'ai quand même ce qui est l'effort plusieurs plusieurs activités. Et en fait, à chaque fois, tu manger l'argent. Alors le pire, le pire c'est évidemment quand tu scales les business avec des ads parce que là tu fais beaucoup d'erreurs et euh, ça va vite avec des ads de euh, bouffer euh, voilà. euh, 3000, 5000 par jour parce que il euh, y a une campagne que tu as oublié parce qu'il y a un truc ou même parce que ce que tu as voulu faire marche pas. Et euh, mais en fait, même quand il y a pas d'ads en fait, scaler ça coûte du pognon parce que comme tu le dis, tu te mets à avoir des équipes, tu recrutes des gens, recruter, ça coûte un prix monstrueux. l'ou euh, le coût de, de recrutement chez nous, c'est juste dingue en fait le, le prix que ça coûte, le, 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 le volume temps. de temps, les personnes qui il faut euh, exactement, c'est juste complètement dingue. C'est euh, regarde euh, ce que tu fais aujourd'hui, le temps que tu passes pour recruter, euh, c'est sûr que c'est des moments où qui sont pas sur. sur et autre là, chose. par
2: contre, faut avoir les, les nerfs solides parce que quand c'est toi qui fais le recrutement et que tu passes du temps, tu vas passer euh, deux mois avec une personne, tu vas, tu vas lui apprendre, tu vas, tu vas la suivre, etc. Et qu'au final, bah, tu te rends compte que ça va pas. Qu'il faut changer, faut pivoter. Là, c'est vrai qu'il faut. Euh... Tu sais, c'est un, un petit peu quand tu écris un, un texte sur World et que tu as oublié de sauvegarder, tu quittes la page. C'est la même mmh. sensation. Mmh. C'est la même chose. Là, tu as envie de tout casser et il faut avoir les nerfs solides. Mais c'est vrai qu'après, pour en revenir à ça, et, euh, et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut euh, savoir gérer ses coûts et savoir aussi gérer son personnel. Et ah. ça, c'est compliqué parce que de l'argent, ça va, il parle pas, tu vois comme nous, on dit en boxe, un sac, ça ne rend pas les coups, donc c'est facile de frapper dans un sac. C'est pareil pour ton business. C'est facile de gérer l'argent les, les, et de dire, vas-y, j'arrête de dépenser. Mais par contre, quand il faut licencier des gens ou il faut, faut mettre moins de monde sur les postes, là, c'est plus dur. Mais encore une fois, pour avoir un business simple, il faut être cruel et la simplicité, ça exige de la cruauté. Un petit tip ce que je peux donner sur le
1: recrutement, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais moi un truc qui marche vraiment très très bien pour moi, en fait c'est euh, le problème, c'est qu'on a, en fait on va vite, enfin il faut, on évite les boulets dans nos, dans, 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 nos, dans nos business et malheureusement des boulets, des fois il euh, y a des gens, en fait moi il y a, y a une typologie de gens que je déteste, c'est les gens qui savent mieux se vendre que vendre. Et ça, malheureusement, il y en a quand même un certain nombre des gens comme ça. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que justement, euh, quand j'identifie en fait, les A-players dans l'équipe, la, dans, dans la première chose que je fais à chaque fois pour recruter quelqu'un d'autre, c'est de prendre mes A-players. Je, je leur dis, regardez, euh, j'ai ça en fait euh, comme, comme poste à pourvoir demain. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est bon là-dedans Et en fait, les A-players, les gens qui sont bons, connaissent d'autres personnes qui sont bonnes, te ramènent des gens. Et là, en fait, tu arrives à. Regarde, on a recruté bah, par exemple le monteur pour les podcasts et tout. Il était recruté en 48 heures parce que c'était qui était les players qui nous l'a recommandé. On avait besoin de l'agent et au SAV, aujourd'hui on a recruté deux personnes, c'était la même
3: chose. la ouais. même chose. Parce qu'en plus, les gens qui te recommandent d'autres personnes, ils mettent aussi un peu leur réputation au jeu. donc Ils ne vont, vont pas te mettre quelqu'un qui n'est qui pas bon du tout. Donc moi, mm. je me suis retrouvé, euh, bah, moi c'est mm. dans les commerces, mais j'ai des familles complètes qui travaillent pour moi. Quoi. Mm. La sœur, le cousin, le beau-frère, mm. <rire> la grand-mère, la mère, tout ah, ce que tu veux. aussi J'ai pas
0: mal de familles ouais. aussi. Il ouais. ne faut jamais oublier aussi, c'est que les stars attirent les stars. Donc au plus tu as des stars dans ton équipe, au plus les meilleurs de leur domaine vont vouloir venir bosser chez toi parce qu'elles savent que les meilleurs bossent là. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai, vrai. Ça c'est aussi un truc où et... il faut bien s'accaparer des stars et communiquer sur le fait que dans nos boîtes on a les stars qui travaillent pour que les autres stars veuillent aussi venir financière travailler. Financière aussi. Ouais. Voilà.
2: Mais la règle ouais. dans le recrutement, moi je l'ai compris, c'est qu'il vaut sûr. mieux il vaut mieux un trou qu'un trou du cul dans ton business. Ah, ça, il vaut mieux qu'une personne il vaut mieux une personne euh... Voilà, que tu, tu prends un peu de temps à la recruter et que tu n'as pas forcément ouais. la personne à déléguer plutôt que de prendre une personne parce qu'il y a le coût financier peut-être que tu vas lui payer un salaire mais ce n'est pas, pas la plus grande dépense ouais. la dépense c'est celle du temps tu vois, le temps que tu vas passer avec et surtout parce que tu recommences à zéro il va falloir relancer un process de recrutement rechercher une personne donc il vous être très pointueux et moi je leur dis ouais. tous aux gars je leur dis attention parce que nous on a, on a quand même monté une belle équipe ça tient, c'est solide, c'est costaud donc par respect pour ces gens là Je peux pas me permettre de prendre n'importe qui Donc il ouais. va falloir faire
0: tes preuves Et quand tu délègues ou que tu formes quelqu'un Moi ce que j'explique toujours c'est que à la personne, Je peux passer une heure avec toi Mais si je passe une heure tu dois m'en faire gagner deux Je peux passer une journée complète avec toi Mais si je passe une journée à tes côtés pour t'expliquer un process C'est pour moi faire gagner deux des journées Et si par contre si je passe une journée Mais que tu me fais gagner juste une heure ça suffit pas yes. tu vois Ça c'est aussi un truc que je dis dès le départ Quand je forme quelqu'un Parce que sinon c'est pareil avec des stagiaires Tu vois moi, je prends un quand je prends des stagiaires, je leur dis, voilà, je vais passer une heure, moi, ou mes collaborateurs, à, à vous expliquer quelque chose. Mais l'heure qu'on vous passe, c'est pour que vous, vous, puissiez nous en faire gagner deux. Sinon, ça ne va pas.
3: C'est fou parce que moi, je travaille d'une façon totalement différente. Euh, je vous écoute, hein, mais moi aussi, je fais beaucoup de recrutement. C'est marrant de voir qu'on a des façons de travailler qui sont différentes, mais qui sont bonnes. Moi, je disais, parce que moi, l'occasion de rester avec Fabio depuis deux semaines, bah, il a sa manière de travailler, j'ai la mienne, qui est aux antipodes mais qui marche des deux côtés. Et moi, en fait, je, je fais tout en loom. Ça veut dire, en fait, je, moi, quand je vais sur repork, je mets euh, 15, euh, je ne sais pas si j'ai besoin de 15 rédacteurs, je leur donne chacun la même fiche, je les recorde un loom en disant, voilà, tu dois faire ça, 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 ça. La première chose, c'est s'il si ne comprend pas les consignes, il ne faut pas le garder. Mmh. <rire> Parce qu'il ne comprend pas. Donc, cest ça fait un tri naturel. Je vais même aller plus loin. Quand je engage sur upwork, ils doivent les gens, je mets l'annonce, et pour avoir une chance de passer l'entretien, vous devez répondre banane. Ça veut dire que tous ceux qui ne répondent pas banane, ils n'ont ils ont pas lu les consignes. S'ils n'ont pas lu les consignes, il ben ne faut pas les garder. Tout. Donc ça fait déjà un tri. Donc sur les 150 candidatures, tu en as peut-être 30 qui répondent banane. Donc tu as un tri déjà 120. C'est
4: un, un, bon,
0: enfin un, bon un bon type. Ouais, un bon tri. Un
3: bon... Ensuite, tu leur fais un loom sur les 30 qui restent. Tu dis voilà, moi je veux ça, 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 ça. Tu fais loom, ta, 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 ta. tu montes l'exemple. Tu... Mais il faut que ce soit très clair. Et en fait, les 30, ils te rendent tous le travail. Et le lendemain, ben, le meilleur, il est, resté, il est gardé. Et moi, j'ai passé en formation le Loom, donc 10 minutes. quoi.
1: Mais je suis. Euh, en fait, euh, je, je, je partage complètement ça. On a euh, Pour les tris, etc., enfin, on a même recruté ouais. tu sais, beaucoup euh, sur une des activités tu sais, à Madagascar, au Bénin. Bien sûr. Et en fait, euh, on le faisait en Facebook Ads. Et ce qui est même très drôle, c'est une vraie anecdote, c'est qu'à Madagascar, il y avait des gens, euh, ils, ils passaient les entretiens, après ils disaient Ah non, mais c'est une boîte super connue. En fait, c'est normal parce que j'étais dans leur Facebook tout le temps et ma tête était voilà. dans leur Facebook tout le temps. Et ils avaient l'impression de bosser avec une star. C'était très drôle. C'est bien, ça. J'ai
3: jamais pensé. Et donc voilà. Ça, hein. Maintenant, pour en revenir à ça, parce que nous aussi, on recherche aussi un monteur. Bah là, exceptionnellement, on n'en a vu mis que trois en test et les trois ça n'a pas été. Tu vois. Donc, on va refaire cette technique de la banane. Yes. Parce que euh, au moins là, on remet. Et...
0: Explique un peu dans la description. On T explique, on
3: explique
4: tu... tout à la fin. Hmm. À la fin, tu dis, ouais. tout à la fin de la description,
3: je dis, voilà, vous voulez, vous voulez euh, tenter votre chance, vous voulez apply, donc euh, envoyez votre CV, envoyez votre CV, envoyez votre motivation, et finissez votre motivation par banane. Si mmh. le gars n'est mmh. pas banane. Il
0: ouais, faut le comprendre quand même. Alors, nous ouais, ne <rire> pas. des
3: pépites. Tu le gars, ça non, déjà pas nous, lire.
1: pas <rire> banane, mais par contre, tu sais, par exemple, on leur disait de nous envoyer une vidéo. C'est tu sais, deux. Parce qu'en publicité Facebook, tu vas à Madagascar, euh, as, la candidature, elle a deux centimes, centimes, hein. c est à 2 centimes, 3 centimes. C'est du n'importe ouais. quoi. Donc, il faut trouver un moyen de les, les, de les trier quand même un minimum. Et euh, en fait, on leur disait de nous faire une vidéo. Une, euh, avec euh, ouais. juste quelques petits trucs, tu vois, ils devaient se présenter. Mais il y avait trois consignes. Et en fait, 99% des gens respectaient pas euh, au moins euh... une des consignes. Ouais. Et 80% des gens Au moins deux des consignes Et as, comme tu dis tu as déjà largement En fait euh, Trié des gens Et après évidemment Il faut leur faire faire le boulot Etc Mais euh, oh, voilà.
2: Pour un commercial Par contre Pour un commercial c'est, En fait ça dépend aussi du poste Parce que Par exemple pour un commercial Tu vas pas agir de la même euh, manière parce juste, que J'ouvre une
1: deuxième non, bouteille hein, Les amis ouais, Vas-y ouais. fais
2: toi plaisir ouais. Juste pour un commercial Lui son but en fait, ton but pour ce commercial, c'est qu'il te fasse gagner euh, de la croissance et, et de l'argent. Moi, je reviens toujours à, à ça. Et euh, ça, c'est son but. Donc, il faut déjà bien savoir, en fait, pourquoi tu recrutes la personne. Et dans ce cas-là…
3: Quand tu dis commercial, c'est closer ou… Closer
2: ou vente, en fait. Ouais, peu ça, importe hein, que tu aies un business en, en physique, etc. Mais la vrai. première des choses, c'est que, par exemple, un, un commercial doit avoir une, un sacré ego, une force de caractère, parce qu'en fait, il n'y a que l'ego qui lui fait chuter, en fait. C'est euh, l'ego et, et euh, il ne va pas jusqu'au bout de la vente. C'est juste un manque d'ego. Et, euh, et de la peur aussi la peur de vendre il y a beaucoup de vendeurs qui ont peur de vendre et du coup ça fait deux de, de, pas de bons vendeurs et, et pour un vendeur pour l'ego justement il faut le titiller dès le départ moi ce que je fais c'est quand j'ai un, un, un commercial en ligne la première des choses donc ils vont tous, tous me faire le, le petit descriptif alors oui moi j'ai travaillé ça etc etc et déjà moi je fais un appel de présélection c'est à dire que je fais pas un entretien d'embauche il faut que ça aille très vite j'ai pas le temps j'ai pas le temps, voilà. je vais devoir te repasser en, en entretien plus longtemps. On va avoir le temps de discuter un autre jour. Mais aujourd'hui, donne-moi une bonne raison pourquoi je devrais faire un entretien d'embauche avec toi. La personne va, à chaque fois, c'est la même démarche. Elle va se décrire. Alors oui, moi, j'ai travaillé sur ci, j'ai travaillé sur ça, etc. Il va, etc. Vendre, en fait. Il va se vendre, mais pour moi, ce n'est pas de la bonne vente parce que moi, ce que je recherche, c'est dis-moi… Si tu as fait du chiffre, en fait, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. les personnes vont plus te citer, alors j'ai travaillé pour telle boîte, j'ai travaillé 15, 15 ans de vente, mais tu peux avoir 15 ans de vente, mais si tu as vendu bah, as euh, pour 1 euro, nul. tu vois. Et, et en plus, et les, euh... les
1: commerciaux, je trouve, c'est là où, tu sais, quand je parlais tout à l'heure de la typologie des gens qui savent mieux se vendre que vendre, je trouve que les commerciaux, c'est là où il y en a le plus, des gens qui savent mieux se vendre ouais. que vendre, quoi. Pas facile, ouais.
2: et, euh, et du coup, tu vois, après, tu, tu, tu dis à la personne, elle va, elle va, se, elle, elle va comment dire, euh, étaler son CV et moi ce que j'aime bien faire, c'est ok, c'est un beau CV, de toute façon j'ai eu l'occasion de le regarder, là il faut être très tranchant avec eux, parce que c'est des commerciaux. C'est pas, pas du secrétariat que tu veux, donc c'est des commerciaux. Parce qu'au téléphone, quand il va y avoir le client en face, il ne faut pas qu'il soit pipi dessus, il ne faut pas qu'il parle thaïlandais, il ne faut pas qu'il qu bégaye, tu vois. Donc euh, il va falloir être très tranchant, et moi ce que j'adore leur faire, c'est ok, tu m'as fait un beau descriptif, sauf que bah, depuis tout à l'heure je lis ton CV, donc j'avais pas besoin que tu me le dises, et franchement j'ai du mal à déceler l'excellence dans tes propos. Mmh. Et là tu te... Là, tu t'es, attends sa réaction. Et tu as deux sortes de personnes. Tu as les personnes qui vont te dire Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Peut-être, euh, j'ai merdé, quoi. Et là, du coup, en fait, tu sais, c'est un rejet. En fait, ce que tu veux, c'est lui mettre un rejet dans la figure. Tu vois, c'est un stop. Parce qu'en fait, il va en avoir plein des rejets avec le client. Il va en avoir plein. Un client ne fait que des rejets. Ne fait que des rejets jusqu'à aboutir à une montre. Et du coup, tu vois la réaction de la personne. Et s'il te dit Non, tu te trompes. Moi, je suis fait pour toi. Laisse-moi une chance. De toute façon, moi, je ne parle pas, moi, je fais. Donne-moi un téléphone, mets-moi un produit dans les mains, t'inquiète pas, je vais te vendre. Tu vois Et là, tu vois que c'est euh, un bon vendeur. Parce qu'en en fait, un vendeur, c'est une capacité à faire face à un rejet. Trouver une solution lorsque tu as un rejet. Mmh. Et si déjà, dès le premier coup de téléphone, lorsque toi, tu lui mets un rejet, il est pas capable de rebondir, tu as déjà sélectionné beaucoup de monde.
4: Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. C'est ouais, un bon tips.
2: Mais le, le business, je
1: trouve que... Non, je suis encore en train de manger de la pizza. <rire> <rire> Mais, en fait, le meilleur business du monde. Désolé, le, à mon sens tu vois le meilleur, enfin un des meilleurs business du monde, en fait il y a une réflexion que j'ai eue, alors je sais pas si j'ai déjà dit dans les podcasts, si je l'ai dit et que vous l'avez déjà entendu, désolé, mais euh, en fait il y a un truc que, que j'ai réalisé il y a à peu près un an je pense, c'est en fait j'ai réalisé que tout le temps je mettais des sparadras sur mes business, c'est à dire qu'en fait je, je rajoutais tout le temps des couches à mon millefeuille et en fait j'ai toujours complexifié mes, euh, mes business et en fait je trouve que le plus gros frein au scale en fait c'est les équipes, et plus tu as besoin d'avoir des gens qui sont qualifiés dans tes équipes plus tu as besoin d'avoir des experts dans leur domaine et plus c'est difficile de grandir et en réalité je trouve que vraiment le meilleur exemple c'est McDonald's à quel point ils sont géniaux c'est pourquoi ils ont scalé aussi fort à mon sens c'est avant tout parce qu'ils ont pu scaler avec des équipes où tu pouvais ne rien connaître à un hamburger, euh, bah, tu vas pouvoir vendre en fait sans aucun problème euh, tes hamburgers où que tu sois et garder la même chose. Donc c'est finalement process et personnel qui n'a pas besoin d'être spécialement, euh, spécialement qualifié. Et,
4: et en plus, attention, ils ont des formations. Euh, mmh. Donc moi, euh, tu vois, moi j'ai quitté l'école quand j'avais 16 ans. Le premier truc que j'ai fait, j'étais serveur, j'ai gagné de la thune comme ça avec tout. Et après, j'ai bossé chez Apple. Donc euh, chez Apple, il y a une petite data un peu marrante à savoir. Il y a moins de gens qui sont recrutés chez Apple que de gens qui rentrent à Harvard. En pourcentage. C'est-à-dire ah ouais qu'il y a 2% de tous les gens qui postulent chez Apple qui rentrent, tu vois. Même en tant que juste vendeur euh, basique, ce, ce que ce que pas du tout. Vois. Et, euh, et euh, là, j'ai pris une leçon, surtout, enfin, tu vois, j'étais jeune, j'avais 17 ans, etc. En France, enfin, j'avais un peu voyagé, mais bon, voilà. Et là, tu rentres dans une boîte américaine et tu vois ce que c'est une formation américaine. Et pour moi, mais je le comprendrai que plus tard, je comprendrai des années plus tard, le génie qu'il y avait dans cette formation... C'est ta deux semaines de formation dans lequel il te montre absolument tout. Euh, tu vois, un truc tout bête. Ben, il y a un truc qui m'a marqué, mais je m'en rappelle la vie. Et on fait des simulations de gens qui viennent dans l'Apple Store, d'accord Donc le gars, il arrive, il dit « Ouais, j'ai un problème avec mon téléphone. » Il le donne, tu vois. « Bah Moi, donc, je le prends. » Et là, il me fait « Mais qu'est-ce que tu fais <rire> ?» Je fais bah, « Il a un problème, il me donne le téléphone, je le prends. <rire> » Il me dit « Mais tu as demandé l'autorisation ?»« Pourquoi tu lui prends son téléphone demain <rire> ?» Je lui dis, mais là, vous, tu me l'avais pas. Moi, j'étais trop vénère. <rire> moi, met, tu me le tends, machin. Bien sûr que je prends. Ta... Un, un, un. Jamais, jamais. Euh, il te le tend, il n'y a pas de problème. Mais avant de prendre le téléphone de la personne, tu dois lui demander l'autorisation verbale qu'elle accepte. Mais c'est tout bête, hein Mais c'est tellement un réflexe. On te tend un téléphone qui vaut en plus euh, 1000 balles. Tu as peur qu'il tombe, tu vois. Genre, tu es presque à le rattraper. Et en fait, euh, <rire> ah, voilà. est-ce que ça vous dérange pas que je regarde pour vous Je vous en prie. Voilà. Et là, une fois que tu as la Tu vois ce que je veux dire C'est ouf. le en fait, niveau de service, est bon, ouais. Et en, coup, en fait, c'est un suite. exemple. C'est un exemple. Un des autres trucs qui était, pour moi, qui a changé, qui fait qu'Apple, aujourd'hui, c'est Apple. Aujourd c'est hein, une, une des fait boîtes test, euh, top 5 de... du, du monde Apple. entier. ok Qu'est-ce qu'il fait Ils nous ont dit, une grand-mère arrive, elle vous pose des questions sur qu'est-ce qu'elle devrait acheter. Si elle a besoin du truc de base, ne lui vendez surtout pas un truc plus cher vendez-lui le truc de base dont elle a besoin. Si elle a besoin du MacBook le moins cher à 800 900 à l'époque, tu lui vends celui-là, tu ne lui vends pas un truc plus cher. Pourquoi Parce qu'elle va pouvoir dire, j'ai été à l'Apple Store et on m'a bien conseillé. On ne s'est pas foutu de ma gueule. Et quand son petit-fils, il va visiter, il va dire, ah, il t'a donné le bon, pas le plus cher, il a pas essayé de t'arnaquer, etc. Ouais. Et donc, en fait, bouche à oreille de fou, les gens, ils savent qu'il y a un service incroyable. Et en fait, tous ces petits trucs qui t'apprennent en l'espace de deux semaines, ultra-intensive, etc., avant de te lâcher, tu vois, dans la fossé au Lyon, tu la retrouves chez McDo, tu la retrouves à Disneyland, tu la retrouves partout. Pourquoi Parce que nous, en France, on, on fait confiance au bon sens. Mmh. On se dit, les gens, ils vont avoir le bon sens de faire les bons choix. Aux US, ils partent du principe que tu vas être débile, que tu vas rien connaître. Que tu, vas, tu vois, ils partent du, du principe qu'ils ont besoin de te former et donc, ils ont mis des process en place très stricts dans lequel ils vont t'apprendre les trucs Et être sûr et en fait tu vas jamais pouvoir du coup dépasser Et ça c'est la force ah, Et
1: ça, ça leur permet c'est surtout aussi d'avoir le même service Partout à travers le monde, c'est fou McDonald's fin, je, veux dire, je pense que tous on a été à McDonald's Partout à travers le monde, c'est fou que ton Big Mac Bon ok la sauce peut changer légèrement Mais je veux dire ton Big Mac était servi limite de la même manière Que tu sois à New York, que tu sois euh, Au
2: fond du Laos ou je sais pas où tu vois, euh, C'est ouf process, hein. Parce que c'est jamais la faute de la personne C'est toujours la faute du process
4: Il ouais,
0: n'y a ça jamais de voir. mauvais... Euh il n'y a, a jamais de mauvais soldats avec des mauvais commandos.
4: Ça, c'est vrai. Mais, et et c'est un, un bon truc parce que, en fait, tu le vois, c'est à partir du moment où tu as le même process qui est fait pour peu importe de quel niveau de connaissance tu viens. Tu vois, il y avait des gens, ils venaient, c'était juste, voilà, ils avaient le smile, ils étaient bons et tout, mais ils connaissaient moins la partie technique. Tu en avais d'autres, ils venaient, ils connaissaient tous les processeurs, les RAM, les machins, mais ils ne savaient pas parler à un client. L'attitude. Exactement. Et en fait, tu vois, il y a des gens qui viennent avec des niveaux de connaissances différents, oui. Et en fait, en passant à travers ce process-là, eh ben ils vont tous être équivalents. Ouais. Et tu vas ressortir avec une expérience où je pense que si tu vas à Apple Store aujourd'hui, tu t'en fous d'à qui tu vas parler. Tu vas pas demander ce vendeur-là. Tu vas prendre le premier gars qui va être là, qui va être disponible, et tu sais que tu auras un niveau équivalent.
2: Moi, veux. ce que je kiffe faire, c'est quand je suis sur les champs Élysées à Paris. Par contre, ça, c'est super. Je vais chez... Euh, euh, tu as la boutique Cartier et euh, tu as Louis Vuitton. Et en fait... Sais, tu tu peux t'amuser à rentrer dans la boutique et tu regardes l'expérience client mmh. en fait c'est juste ouf les mecs tu vois déjà c'est la... gratuit et en plus c'est <rire> gratuit non mais tu vois en ouais, fait, moi, je, je dis bien souvent bien souvent ah en bah fait as pas besoin ouais. de, de ça parce que la vérité en fait elle est juste sous tes yeux tu vis avec des gens toute la journée en fait la réponse à ta question elle est juste sous tes yeux ouvre les yeux tu vois chez Louis Vuitton déjà première chose la porte elle est ouverte parce que c'est bienvenu tu vois, une porte fermée ça doit s'ouvrir c'est déjà un premier effort la porte elle est ouverte tout le temps 8 h du matin ça sonne hop la porte est ouverte et comme ça ça donne l'envie euh, parce qu'en fait, on dit euh, le temps contraint l'espace libère. Et du coup, en fait, si tu fermes une porte, c'est comme dans une réunion. Tant que la porte est ouverte, la réunion ne peut pas commencer. Tu fermes la porte, tout le monde commence la réunion. Ouais, mais
1: moi, il me fatigue chez Vuitton. Ils mettent tout le temps le cordon. Tu peux jamais rentrer là. Bah,
2: écoute, <rire> moi j'ai l'expérience. C'est marrant parce qu'il était là. Ouais. Il, donc lui il connaît. Moi, je suis
3: entrant <rire> que client. C'est pas que je suis exigeant, mais je sais où je vais. Si je vais chez Zara, j'attends pas une qualité de service exceptionnelle. Par contre, j'ai connu Louis Vuitton en 2015. J'ai connu Louis Vuitton en 2016. Le Louis Vuitton de maintenant, je ne me reconnais plus. Je ne reconnais plus ce fait qu'il faut falloir que tu dois faire la queue pour pouvoir rentrer dans un magasin, que tu dois attendre un vendeur pour consulter un article. Ça, c'est pour mmh. moi le pire, pour un truc qui vont quand même te vendre 4 5 000, 000 euros. Ça, je ne le comprendrai jamais. J'étais avec lui, j'avais été chez Louis Vuitton belgique, je m'en souviendrai toujours. À ce moment-là, le Louis Vuitton de Dubaï était encore très bien. Très bien, plus maintenant, maintenant il ne l'est plus, mais à l'époque. Et donc moi, la, fois, la deuxième fois que je rentrais dans Louis Vuitton, Belgique. Et je me souviens, Fabio m'a dit, je connais le manager, dehors, tu vas voir, tu vas voir rentrer, tu vas pas devoir attendre dehors euh, pour pouvoir rentrer s'il y a trop de monde. Je dis, hein, pourquoi je vais attendre dehors pour rentrer dans un truc, pour acheter un truc C'était le premier truc, ça, mmh. pour moi, truc pas normal, pas normal. Admettons, je rentre dedans. Je reste avec Fabio, on ne peut pas regarder les articles, on ne peut pas les toucher. Tant qu'il n'y a pas de vendeur chez Louis Vuitton, il faut, faut garder ça en ah ouais, ordre. complètement. On ne peut pas.
1: C'est atroce, j'ai failli louper un avion il y a deux jours à cause de ça. Voilà,
3: on ne peut pas. Fabio l'attend parce qu'il connaît bien le manager, ta, 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 moi je ne connaissais pas. 30 minutes, 45 minutes, une heure. Bah, tu sais quoi J'ai dit à Fabio, amuse-toi bien, achète ton sac, <rires> tu <sais> ce que <rires> tu veux. Moi, je vais chez Cartier. Parce que tu as dit Cartier, justement, c'est en disant Louis Vuitton Cartier. Bam, J'y vais. Je vais chez Cartier. Ah bah, Cartier, là par contre, mon gars, la porte est fermée parce qu'ils sont, sont obligés de mettre un garde <rire> pour ne euh, pas laisser rentrer Forcément. tout le monde parce que c'est cher, donc c'est normal. Tu rentres directement, il n'y a pas un vendeur pour toi qui vient tout de suite. Si jamais il n'y en a pas un, on te met dans une salle à côté avec petit verre de champagne, petit café, macaron, s'il te plaît. Cinq minutes après, tu as quand même quelqu'un qui vient, qui est dédié à toi. Il te montre tout, tata, ta, ta, et super expérience client. Euh, T'achètes, tout se fait rapidement. Il te montre aussi des modèles un peu comme tu as dit euh, avec Apple, il ne cherche pas à se renchérir, etc. Je suis revenu, parce qu'il était toujours dans son magasin Louis Vuitton. Je pense que tu avais été servi, pas encore, si Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si avait déjà été servi le temps que j'ai fini d'acheter oh, chez ça. Cartier. Tellement euh, désolé. Hein, mais, euh. Donc moi, je <rire> reviens avec, avec mes deux sacs Cartier. Bah, J'avais dépensé 7-8 000 euros, tu vois. Bah, et Louis Vuitton, c'est les mêmes gammes de prix, hein. ah ouais, C'est pas, pas que Louis Vuitton, c'est un truc à 500 balles, hein. C'est dans les mêmes prix, hein. Donc c'est pour ça. Je reviens. Donc Fabio est en train d'être servi, ta, ta, ta. Et puis euh, la manager me dit "Et toi Et vous, qu'est-ce que vous voulez bah, je lui ai montré les deux sacs. Je dis "Bah moi, je l'ai acheté, Vous êtes trop lent. Moi, mais oui, euros, je les ai dépensés ailleurs. Oh pardon, bla, bla bla. Je dis "Bah oui, c'est un scandale." Je dis clairement, c'est un scandale. Maintenant, Louis Vuitton de Dubaï est pareil. C'est scandaleux aussi. D'ailleurs, j'y vais plus. Euh, par contre, là où j'ai bien apprécié, ça je dois le dire, de la part du manager de Belgique, elle a pris mon numéro, elle m'a dit La prochaine fois que tu viens en Belgique, je te garantis, ça ne se reproduira pas. Là, il y avait quand même une prise de conscience. De dire Si tu vends des trucs à 8000 euros, le service doit être là. Et ce que je reproche à l'heure actuelle à Louis Vuitton, c'est que le service n'est plus là. Pour des trucs qui sont très chers. Et ça, j'aime pas
2: Est-ce que c'est le service Qui est plus là Ou est-ce qu'il est, y a Beaucoup plus de clients Moi, je l'ai remarqué Est-ce qu'ils sont Oui, mais, tu peux, tu, peux fait... non, mais tu peux scaler tu Non, mais tu peux scaler Je l'ai remarqué tu vois peux des trucs des À vous, tu, oui. tu, oui, tu mets le staff oui, tu mets le staff. Ouais. Ouais. le staff Mais tu vois, par exemple Moi, je l'ai compris Je l'ai compris euh, Avec Loïc, là On voulait se faire un petit plaisir On voulait s'acheter une Rolex On est parti On est parti à Dubai Mall On est parti, tout nouveau, tu arrives et tout, bah. tu vas à la boutique Rolex, tu oui. vois. Le oui. gars, on est rentré, on est rentré dedans. Rien Le bien. gars, il savait direct la question qu'on allait poser c'est-à-dire Rolex il nous a, il, je sais même pas s'il nous a répondu le mec mmh. non, même pas Tu si vois il, il avait les nerfs Il, il, avait, les journée, nerfs. il, il avait, avait les nerfs Après, pas bien, quand même. Et en fait je peux comprendre Je en me mets à sa place et fait, je peux comprendre en fait, Que la question je pense que j'étais peut-être le 18 ou le 24 e de, de la matinée en fait à lui poser Ça sur euh, x7 et x30 en fait. Et c'est là que j'ai compris en fait Parce que moi je me sentais privilégié Je me dis je suis chez Rolex je vais avoir une superbe expérience client Je vais acheter une Rolex tu vois Et du coup quand je suis arrivé et que j'ai vu oh, merde, En fait je suis un parmi euh, peut-être 500 dans la journée ouais, Je me dis putain c'est chaud quand même je me dis, je me mets à sa place, en fait. C'est la 24e fois qu'on te pose la question, t'en as marre au bout d'un moment. Et là, ouais, je me compte... Moi, moi, je ne compte... l'ai pas aimé, quand même, lui. Mais... Mais il était, ouais. <rire> après, il nous a donné une bonne adresse, mais ouais, je me suis ouais, dit, à ça, ce moment-là, pour les, les Rolex, années... il y a peut-être beaucoup, beaucoup de, de clients. Maintenant, il y a énormément de clients, en fait, pour de la luxure, en fait. C'est ça aussi, le... peut-être, qui change. Alors,
3: moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, j'ai connu les deux services. Moi, il y a eu un avant 2016 et un après 2016. Moins de
0: clients, moins de demandes, peut-être un gab.
3: Non, parce que je vais te donner moi un autre truc. J'adore, moi, je suis un grand fan d'Hermès. Mais je ne vais plus non plus à celui à Dubaï. Je vais t'expliquer pourquoi. Hermès, en 2016, c'était top. Top. Bla, bla, on te met aussi quelqu'un, café, macaron, tata. Parfait. Après, on est arrivé en 2020, il y avait le Covid. Ils ont licencié à tout bas. Ils ne savaient plus te donner la qualité du service. Et Mireille, ça fait pareil. Parce qu'ils étaient en sous-effectif. Compréhensible. Mais le problème, c'est que depuis que le Covid est passé, ils revendent comme des fous, mais ils réengagent pas.
2: Les habitudes, elles sont ancrées. Même. Ouais,
3: ils réengagent pas. Emirates, si tu regardes Emirates, je suis désolé. Hein. Mmh. Le service Emirates de 2023 n'est plus le service Emirates de 2019.
0: En fait, partout pareil. je veux te dire.
1: Partout, non, mais, mais franchement, Emirates, moi, tout le monde me dit ouais, « Emirates, c'est génial et tout ». Franchement, mec, moi, je prends Air France. Ah, moi, je et suis on un me dit « Ouais, well, France, moi. ça abuse et tout ». Et en fait, pourquoi je prends Air France en fait Parce que c'est les seuls. C'est con, hein. vous allez rigoler. Hein. Mais j'ai des petites cartes. Mmh. À chaque fois que je monte dans l'avion… J'ai des petites cartes personnalisées pour dire bonjour monsieur Cardin, euh, bienvenue avec vos enfants, etc. Tu vois, j'ai des petites cartes comme ça qui arrivent à chaque fois que tu montes dans l'avion. Bah, rien que ça, tu vois, ouais. tu sens qu'ils sont aux petits soins. Et ouais. Emirates, je suis d'accord, c'est plus beau. Tu vois, les, les, ce que je veux dire, l'intérieur de la business, elle est plus belle. Les couleurs vrai, sont en fait. plus belles. Mais au niveau de la taille, en fait, tu as, as autant de place en réalité. Et euh, la cabine est la même, mais les couleurs sont plus belles. Mais le service, je sais pas, tu sens qu'il y, y a un niveau au-dessus où les mecs, vraiment, chez Air France, les gens chez Air France, il y a des gens. Ça a baissé. Ils sont beaux. Ouais. Ouais. Mais chez Emirates, pour moi, un numéro en réalité,
3: alors que quartier par exemple n'a jamais baissé, pourtant je continue à acheter quartier Louis Vuitton, Hermès, Emirates. Tu as eu un avant 2020 et tu as eu l'après, et c'est plus que c'était
1: l'Ouboutin qui est bon. L'Ouboutin, ils sont vraiment bons. Mais je sais que la nana, depuis que j'ai acheté une paire de l'Ouboutin, ça fait au moins cinq fois qu'elle me qu'elle sur WhatsApp. Tu sais, c'est
0: quoi le pire? C'est que même en faisant, même en fermant les portes, en faisant une file d'attente devant. En faisant en sorte que n'as si pas rendez-vous tu passes pas, même en faisant ça, tu connais la fin. Ils sont blindés.
3: Ça se paye cache à un moment donné Ils ça.
0: sont blindés. Ouais, ils ouais, sont là, ça marge là, mais la marge là, ça va se Nous, payer. toi et moi, on va plus parce que ça nous emmerde, mais tous les tous les nouveaux, ils y vont. C'est ce que j'allais dire, j'allais dire en fait,
4: c'est pas à cause de la demande que le service, il est il... Ils, ils veulent il... faire il ça. Il Alors, bon, c'est qu'ils ont tellement de demandes. Alors écoute,
0: est-ce que tu préfères aller chez lui viton Tu rentres et t'as. 100 personnes dans le magasin et tu pas à choper une vendeuse dans le du monde je Ou est-ce que, est que tu préfères prendre un rendez-vous, arriver, et que tu juste 10 minutes Tu préfères quoi Aller que ce magasin soit blindé comme des mouches et tu dis « putain, il y a trop de monde ici », on dirait « Ikea », enfin, façon de en parler. Non, mais alors, tu dans, vois
3: ce, dans ce cas-là, si tu gères bien ton… Enfin, je gère pas Louis <rire> Vuitton. Ouvre d'autres boutiques. Un, un, ça, tu pourrais le faire. Et deux, tu dois regarder l'ancienneté de tes clients. Moi, j'ai acheté Louis Vuitton à plus finir. J'ai acheté du quartier à plus finir. Tu dans la base client. C'est pour ça qu'ils mettent si, des
0: sales maintenant. Si
3: tu regardes un client et que tu dis, ouh, lui, il est client depuis 2012, tu sais que c'est un client fidèle. Garde-le. Garde ta qualité de service. Parce que tu sais qu'il va racheter. Au final, moi, je n'ai rien acheté chez Louis Vuitton depuis trois ans. Je n'ai plus envie. Je suis dégoûté. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Oui, il y a plus de clients, etc. Tu parles de scale. Une part, une part de scale aussi, c'est de garder ta clientèle existante. Si tu scales pour toujours faire du marketing, pour avoir des nouveaux clients, mais que tu perds les anciens parce qu'ils ne sont pas contents, au final, tu n'es pas plus gagnant que de garder… Moi, je m'en souviendrai aussi toute ma vie. Attends, ça, je vais te raconter encore mmh. un truc exceptionnel chez Hermès. Et c'est pour ça que j'y vais plus. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'arrive chez Hermès, j'achète cinq ceintures. J'en offre deux pour Maxime, pour son anniversaire. Pâques, j'en prends trois, je prends un truc pour ma femme, tata. Ah ben, tu sais quoi Il y a une ouverture euh, d'un événement spécial pour Hermès, ils invitent ma femme, ils invitent Maxime, ils ne m'invitent pas.
2: Ah, là, <rire> mec, mec, je regarde ça. Il y a une, je une erreur.
3: Je regarde ça, je oh, renvoie un email, j'ai fait, fait c'est quoi ça J'ai fait, c'est quoi ça C'est fou. Ils ne m'ont jamais répondu, ils m'ont mis dans le vent. Ah, Donc, ouais mon associé a été invité, les gens à qui j'ai payé des Hermès ont été invités, moi qui ai payé tout pour tout, pour tout le monde, je n'ai pas été invité. Il y a une erreur. C'est mec, je n'ai plus jamais été chez Hermès non plus. Oui. Et alors, il y a un autre truc, euh, on parle des voitures aussi. Je suis désolé, hein, c'est parce que moi j'aime bien tous les trucs de luxe. Ferrari, génial. Mmh. Ils traitent leurs clients, mon gars. J'ai plus de Ferrari, je les ai revendus. Mmh. J'en ai plus, je suis toujours invité aux événements Ferrari. Lamborghini, je suis invité aux événements Lamborghini. Et encore, ils ont, ils ont pris... enfin ont pris conscience depuis un an qu'ils devaient faire gaffe à leur clientèle. Ça fait trois ans que j'ai une Rolls Royce. J'ai jamais été invité à un événement Rolls Royce. Jamais. Je... Ah ben, tu sais quoi, prochaine fois, ben, je prends plus Rolls Royce, je vais chez Bentley. Mmh.
0: Tu l'as acheté où, ta Rolls mmh. Chez Rolls. Chez le circuit Rolls, non, ouais. le circuit Rolls ouais. Ouais, donc ça, ça Porsche ils sont forts par contre Moi pour l'expérience Porsche il, il m'invite sont... toujours Porsche m'invite aussi 4 ans après il m'invite
2: toujours Porsche, aussi, ouais. je... et ouais. c'est surtout l'expérience parce que ta voiture si tu l'achètes neuve ils vont te la mettre sur le circuit du 24h du Mans si tu l'achètes en France ouais. et ils vont te la faire tester sur ouais. le circuit ils te, mettent ça dans ouais. un... ils te la font par sortir de garage la livraison le circuit elle est payante mais, ouais. Euh, ouais, est payant. mais, mais tu mais as ouais. la possibilité ouais. c'est quand même génial d'avoir la circuit c'est énorme.
3: Et crois-moi, Rolf, moi, je les ai déjà appelés. Hein. Je leur ai dit, vous ne faites pas d'événements pour vos, votre client. Moi, j'ai
2: acheté pas mal penser J'ai acheté pas, pas mal d'Audi. Moi, je suis très allemand. Ouais. Et j'ai acheté. Euh, mais par contre, le meilleur service que j'ai eu, c'est Toyota. J'ai acheté une Toyota Yaris. Ouais. Tu vois, <rire> je sais plus, ouais. à l'époque, c'était euh, 3-4 000 euros. Ouais. Tu vois, la Toyota Yaris ouais. D4D Turbo. Là. Ouais. Ouais. Et ben le mec pour la Toyota Yaris, il m'a offert une bouteille de champagne. Quoi, ça joue, ça je joue, joue pas hein. et bah, Franchement, franchement ne pas, Et j'ai bah, années plus tard Regarde On est La, <rire> parce parce
3: la, et la conclusion La conclusion c'est quoi C'est que as un meilleur service Chez Toyota Chez Rolls
1: Exactement J'ai acheté Mercedes J'ai acheté BMW 9 J'ai acheté J'ai acheté J'ai acheté J'ai acheté Volvo J'ai acheté Range J'ai acheté Et effectivement Les bouteilles de champagne Franchement je crois Que je me rappelle En avoir eu chez BMW Enfin j'en ai pas eu partout quoi c'est un truc de fou. Tu mets, tu mets 200 000 balles dans un range, tu pas une bouteille de champagne. C'est ça. C'est ouf. C est c est ouf. Euh...
4: Surtout quand tu vois qu'est-ce que ça leur coûterait tu vois, de faire cette c'est Complètement. Et ce qui
1: est con en plus, c'est que même, tu sais, un truc tout bête, c'est Kevin qui me racontait le coup de la bâche, tu sais, où il avait acheté sa ah, première ça. Audi 9 parce qu'il voulait une bâche. Et, euh, et pareil, tu vois, le coup de la bâche, tout le monde ne te l'a fait pas. Ouais. Et je trouve que c'est tellement Mais énorme. Tu vois, chez Porsche, je sais pas, ils m'ont fait ouais. le coup de la bâche. Chez range, ils ont fait, fait le coup de la bâche.
3: Quand tu achètes chez Cartier, tu reçois une petite bouteille de champagne. Tout
0: le temps, ouais. tout ah ouais. le temps, Sous chez
3: Louis Vuitton, à part attendre, j'ai rien. Bah,
0: tu ça. sais ouais. ce qu'on a eu ici chez Ferrari Donc, euh, moi ici, je viens de commander.
3: Tout le monde acheté des bagnoles partout.
5: Ici, <rire> <rire> si
0: on, on est cinq ou six potes à avoir à commander la 296, donc 296 GTS à Bruxelles, donc à Wavre, plutôt en Belgique. Ben le Ferrari nous affrète un jet privé. Ils nous prennent de Bruxelles, ils nous amènent directement à Maranello. On va configurer l'auto chez Ferrari. Il nous offre hôtel, 5 étoiles, pas besoin ça de te le dire, restaurant, dégustation de vin et de parmesan. Enfin, tu vois, un truc vraiment sympa avec l'huile de Modena. Enfin, un truc vraiment chouette. Et euh, le retour ici. Donc ça, c'est quand même on, 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 au niveau de l'expérience client et ouais, de fidélisation. et toutes les marques qu'on a dit avant. Ah, là, 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 tu t'imagines, ils il tout 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 le le la la un plus plus jet avril, privé. Non. Imagine le coût que ça a. Hein. Aller, retour, hôtel 5 étoiles, restaurant, expérience et euh, activité sur place, top du top. Tout, bon, après voilà, on est 6 ou 7 à partir. Ça va être, mmh. être monstrueux. Mais Ferrari
3: savent choisir leurs clients. Enfin, Moi, mmh. mmh. j'étais aussi dans, dans le club. À ah, l'italienne, hein, les gars. Ouais. Eux, ils sont très forts. <rire> Lamborghini rattrape aussi maintenant. Par exemple, ici, ils organisent les 60 ans dans deux semaines. Ils ont invité tous les possesseurs d'une Lambo. Ça va être génial aussi. Et ce que je trouve dommage... Ça fait du monde à Dubaï. Hein.
2: Pardon Ça va faire du monde à
3: Dubaï. Non, bah non. Je... mais il y en a beaucoup. Moi, je avant, hein, je, non, non, non. je suis dans le groupe Lambo, on est 63 dedans. Es à Dubaï Quoi
0: les, les owners. Hein. Les owners, hein, ah,
3: pas les locations. Ah, ouais, 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 ouais. Mais ouais, 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 mais même les, même les, les propriétaires. Je lui ai ah, oui. montré le groupe WhatsApp. Il me dit, mais vous n'êtes pas beaucoup dans le groupe. Je lui ai non, c'est le groupe officiel euh, Lamborghini. On n'est pas beaucoup, mec. C'est ouf. À euh, Dubaï, Dubaï, plein de gens, ils les louent, ils disent que c'est à eux, mais... Mais moi, je ne les vois jamais dans le groupe WhatsApp, hein, ces gars-là. D'ailleurs, en parlant oui, de bah... ça <rire> On pourrait peut-être parler de ça, Est-ce hein, que voilà. tu as deux, trois noms Est-ce ouais, que quelqu'un veut un petit peu de champagne Allez, mais Non, je... mais pour te dire, par contre, et c'est pour ça que c'est bien d'en parler, avant, chez Louis Vuitton, tu avais le même service que
4: ça. Là, il y aura un zoom sur le service. Tu avais,
3: avais, avais, avais le même service. Tu avais aussi ce petit truc où tu avais ton petit verre de champagne en attendant. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie, même quand il te faisait attendre, tu recevais ton petit verre de champagne. Ta, ta petite tasse de café avec ton petit macaron avec il était noté Louis Vuitton dessus petite cuillère en or il le faisait avant chez Vuitton mais je chefs. me rappelle ouais, ouais, ils je... le font
1: plus chez, chez Vuitton je me rappelle la première fois que j'ai acheté c'était un sac pour pour Manana il y a quelques ouais. années j'avais j'étais acheté j'avais 24 ans donc tu vois il c'était il y a 14 ans donc je sais pas en quelle année ça faisait tu vois donc avant 2010 peut-être et, euh, et je me rappelle que j'avais eu le champagne, etc. Et depuis, j'ai jamais rue Parce que pendant des années, j'ai boudé Louis Vuitton mmh. parce que les fringues, j'étais vraiment en mode, j'en ai plus rien à foutre, j'achète mmh. tous mes t-shirts chez Zara et tout va bien. Mais, euh, mais voilà. Et, et en fait, c'est vrai que quand j'ai racheté chez eux, j'ai pas eu le champagne.
4: Est-ce que tu est es en train de nous dire qu'on est mieux reçu sur les podcasts au champagne. Ah, largement. Calouline. Ah, santé Les, les amis,
3: podcasts au le champagne, il n'y a que ça de vrai. Hein. Allez, santé. Bon. Ah, voilà, Meilleure non. expérience, les gars. Ouais. On en met tout sur ça quoi, les amis Tout ça
0: pour dire qu'il est tellement essentiel et important de soigner le service client. Et en fait, tu sais quoi Le service client, c'est pas à partir du moment où tu rentres dans le magasin. Le service client, il vient pour moi à partir du moment où tu cherches le numéro ou l'adresse du magasin sur Google. Et donc, comment tu vas soigner ta fiche Google My Business Comment tu vas localiser ton commerce ouais. sur Waze, par exemple, ou sur une fiche Google Plan
4: Combien de fois il n'y a pas les bons horaires Voilà, ça, ça, exactement. Bon L'expérience bon
0: client, fou. les gars, L'expérience client, elle démarre... Retenez bien ça, elle ne démarre pas quand tu rentres dans le magasin, elle démarre déjà de chez toi quand tu cherches le parking. Tu vois Est-ce qu'il y a du parking Est-ce qu'il y a un valet Est-ce que le parking, il est clean, propre, machin, etc. Tu rentres dans le magasin, tu fais ta sélection de produits, tu achètes, etc. Tu es conseillé tu sors de ton magasin, tu vois tout le parcours, mmh. c'est ça l'expérience client. Mais, et... mais
1: c'est exactement ça tu sais je fais pas mal de Airbnb et effectivement c'est ça. En fait si tu quand les gens ils disent oh. "Ah ouais non mais n'importe quoi comment vous faites pour louer, pour louer 33 nuits en un mois ou euh, comment vous faites pour louer euh, genre tout le monde loue à 60 vous louez à 180 bah, expérience client en fait c'est les messages client. la communication
0: tu... euh, ouais. voilà aujourd'hui ce que Louis Vuitton il fait de, toutes les marques de luxe pardon le font de contacter les clients par WhatsApp mais c'est ça l'expérience client. Mmh. Et, et toi, tu es dans le Airbnb et j'en suis également. D'ailleurs, on, on peut en parler après, embrayer là-dessus, ça peut être sympa. Mais le Airbnb, au plus, tu vas communiquer. En plus, maintenant, c'est tout automatisé avec Booking Airbnb. Au plus, tu vas envoyer des messages à ton client de, à partir du moment où il réserve jusqu'au moment où il est parti. Mais c'est ça, le, le client, ils se sont accompagnés, même si sont automatisés, ils ne le voit pas. Mmh. Mais il se sont aider, accompagner. Tu donnes des bonnes adresses. Tu lui expliques où est-ce qu'il peut se garer gratuitement et facilement. Tu lui expliques comment est-ce qu'il peut retrouver sa clé. Tu lui expliques tout ce qu'il y aura dans le logement. Ah ben, comment tu ne veux pas avoir un 5 sur 5 Ben bah, tout à fait. Voilà. Moi, moi je, je vais te dire tôt.
4: un truc, on parle des de, de expériences clients. Euh, j'ai trouvé que, bah, pareil, j'ai regardé un truc euh, aujourd'hui. Euh, C'était euh, Eric Larchevêque qui parlait de ça et qui disait, en fait, en tant que CEO, un des premiers postes dont l'erreur que tu peux faire, c'est d'arrêter d'être sur le terrain. Et il disait, lui, en fait, il a continué à répondre aux service client pendant très longtemps. Euh, et ils ne comprenaient pas. Tu vois, un, un, t as, t as le, le chef de toute la boîte qui arrive, qui s'assoit et qui commence à répondre à côté du service client. Et en fait, c'est super important et moi je rappelle, c'est ce que j'ai fait aussi sur mon e-commerce, c'était moi qui m'occupais de répondre, c'était un enfer. Hein. Facebook, les gens ils t'écrivent tous entre 21h et 23h. Donc en fait, une fois que j'avais fini ma journée, j'étais chez moi sur mon canapé à répondre à tous mes clients, tu vois, en commentaire Facebook ou en email, etc. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que ça m'a permis de bien comprendre quelles étaient les problématiques que mes clients ils avaient et en fait, forcément, quand j'arrivais à 9 heures au bureau, je disais, c'est moi qui engueulais toute l'équipe en disant « Mais ça, il faut changer, ça, ça ne va pas, ça, c'est pas clair, ça, machin. » Et en fait, du coup, tu as la bonne vision parce que tu es en contact avec les clients. Et ça, je pense c'est un truc que tu peux perdre assez rapidement parce qu'en en fait, il faut, faut avouer, c'est quand même chiant à force. Tu peux plus, quoi. Mais je pense que c'est important de garder une exposition minimum à se dire au moins une heure par semaine, je remets le nez dedans et je prends deux, trois tickets au hasard et je les gère, etc., tu vois. Regarder ce truc terrain quoi. Et quand on ah, parle. C'est un, bon un très bon type, ça
2: je trouve.
1: C'est un très bon type, parce que. Grave. En fait, moi je sais que quand on a on a lancé euh, on a lancé un business avec ma femme là il en septembre dernier. Et en fait pendant trois mois elle m'a vu faire le sav. J'ai fait le sav de ce business pendant trois mois.
3: Ça t'a permis de le connaître.
1: Mais je connais mes clients sur le bout des doigts. C'est à dire que quand je parle à un, à un client ou quand je vois les pubs, tu sais qu'ils vont partir et que je, je je fais la review avant des pubs. Ben en fait je sais tout de suite en fait J'ai compris comment il, comment il parlent ouais. Et en fait rapidement tu sais, Elle m'avait dit Elle me dit Mais, mais c'est fou les emails que tu écris Mais en fait non J'écris juste parce que À lire les gens ce qu'ils me disent En fait je me suis imprégné En fait de, 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 de ce qu'ils disaient magazine, Et du coup ouais. je parle comme eux En fait tout simplement Et euh, ça c'est un truc Franchement il faut sonder les clients tout le temps euh, C'est un truc dans les lancements à chaque fois tu sais euh, Je vois tout, souvent au marketing Chez moi ils disent Mais pourquoi on refait encore Un, un, un énième questionnaire On l'a fait il y a un mois Bah ben, oui mais depuis un mois il y a d'autres gens qui sont rentrés dans la liste. Il y a d'autres gens qui répondent. mais C'est peut-être pas les mêmes gens qui seront intéressés aujourd'hui. Re, reposons
4: les questions aux et gens. Mais mmh. c'est peut-être plus la même chose qu'on fait mal. C'est si Louis Exactement. Vuitton. Poser la question. Qu'est-ce qu'ils font mal Ils auront la réponse mmh. en une seconde. C'est ça. Et ils n'ont aura... jamais demandé.
1: Ils t'ont jamais rien demandé Louis Vuitton. C'est mmh. fou. C'est fou que des boîtes comme ça ne questionnent pas leurs clients. Je, Je trouve ça fou. Ils
3: savent combien tu as dépensé. Hein. Ils savent. ont un historique. Ils ont un historique. Ils ont un historique de ce que tu as dépensé. Ils savent qu'est-ce que tu as acheté. Donc pour moi. Enfin, c'est comme Ferrari, ils sont courants aussi. Ils savent qu'elles sont les ouais, tâches clients. Oui, ils ne sont pas invités pour rien. Non, 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 mais je veux dire, <rire> non, mais je veux dire, chez Ferrari, as, ils, ont, ils ont, je pense, deux ou trois classes de clients. Donc, tu as ceux qui, qui hmm. possèdent les modèles un peu plus rares et qui ont dépensé X, etc. Puis, tu as ceux qui ont une Ferrari classique. Et puis, tu as ceux qui avaient une Ferrari avant et qui sont quand même invités aux événements au cas où ils en rachèteraient une. Mais en fait, Tout à fait. C'est bien pensé. Très bien pensé. Euh, et en fait, par contre, ce qui est malin, ça, ça je m'en souviens, c'est que s'ils font un événement, en fait, ils vont le faire en trois jours. Et ils vont mettre le 1 où, là, où tous les gros clients ont les modèles rares, ils vont les mettre ensemble. Bon, ça, ouais. Et puis tous ceux qui ont une Ferrari classique et puis ils vont mettre tous ceux qui n'en ont plus ensemble. Euh, C'est bien pensé parce que comme ça, ça garde quand même un certain prestige. Euh mais tu vois qu'il réfléchit à fond d'ailleurs on mélange il pas le les dis... chiens et les chats hein. c'est ça mais il le disent chez Ferrari hein il le dit c'est une, hein. ouais. ouais. une famille famille mais, mais Ferrari la famille. Ça, ça appartient ah, famille, à, famille.
1: à un groupe où ça, ça a réussi à rester Fiat. en départ ah oui ça appartient <rire> à Fiat excellent ouais. je le savais pas je savais que Lambeau, etc tout tout était aujourd'hui absorbé dans le groupe Volkswagen mais euh, ouais. mais, mais ok Ferrari c'est Fiat c'est euh, un type donc
0: pour ceux qui ont des commerces physiques donc des, des, des commerces pignon sur rue ça pas vraiment ça s'adresse pas vraiment aux e commerçants mais moi, ce que je faisais quand j'avais mon, mon business, c'est que je m'étais inspiré des grandes maisons, genre Louis Vuitton, etc. En fait, dans notre CRM, moi, mes salariés ils devaient noter tout ce qu'ils savaient sur le client. Mmh. Donc, le client, il parle. Okay, pendant le process d'attente, etc. Il parle, bah tiens, un... il vient avec un petit chien, il dit qu'il a un chat, il dit qu'il va se marier, il dit qu'il revient de vacances. Etc. Et moi, j'ai mes salariés, tu notes tout ce que tu sais. Et la prochaine fois qu'il revient... « Ah, bonjour, monsieur Kevin. Et alors, votre petit chat, ça va ?»« Ah, et un an plus tard, et alors, euh, ou même deux ans plus tard, et alors, vo votre mariage, ça s'est bien passé, votre nuit de noces aux Maldives. Ah, et toi, en fait, comme quelqu'un, tu te dis purée, mais le vendeur, il se souvient de ça. Mais »« Mais toi, consommateur, tu sais pas que moi, vendeur, j'ai écrit ça dans mon CRM. »« Et ça, ça, tu marques des points, mais... » Tu fidélises en fait comme ça ta clientèle, c'est ouais, une ouais. des manières de mais fidéliser tu sais Que j'ai
1: tenu, j'ai tenu ma première boutique de cigarettes électroniques pendant six mois, c'est à dire que en fait j'ai eu un petit incident de parcours avec une boîte, liquidation. Ouais. Je fais un up-down vraiment abusé. Je passe de en gros 15 000 balles par mois, on va dire de, de salaire, ce qui était assez ouf à 24 à, à pas grand chose. Et en fait, je tiens ce magasin pendant six mois, le temps de mettre des gens dedans, le temps qu'on développe plus, etc. Je tiens pas, pas tous les jours, mais je tiens quatre jours par semaine. Et en fait, c'était ouf. Les gens ils venaient spécialement les jours où j'étais là parce que moi je me suis amusé là-dedans, mais je me suis éclaté, c'est à dire que pour moi tous ces gens c'était des gens habitués et je m'amusais avec ces gens j'étais fan et je connaissais toute leur vie j'avais pas de CRM pour le yeah. faire pour les à l'arrache mais moi vraiment tu vois j'étais ah, content j'arrivais le matin je rigolais avec les gens je les chambrais mmh. je les machins et, et vraiment je me suis amusé euh, j'aurais fait ça toute ma vie ça je pense que ça m'aurait emmerdé mais, mais tu vois franchement j'ai vraiment pris ça comme un jeu et en fait j'ai fidélisé énormément et euh, le, 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 le magasin s'est abusé parce qu'on a eu on a perdu quasi 20% de chiffre d'affaires dans l'année qui a suivi quand euh, j'ai su aller euh, pour yeah, parce que euh, on avait monté la fidélisation Comme tu dis C'est un peu con J'aurais dû faire ça Tu vois CRM et tout à l'époque j'étais pas forcément le cerveau dedans J'aurais dû faire ce genre de choses Pour justement permettre ouais, à mes vendeurs De continuer à faire la même chose quoi. Yes. Ah.
0: Parce que le service est important C'est des hacks hein, Mais c'est ça Quand tu mets ça Plus ça Plus ça Plus ça y a que comme ça que tu arrives à fidéliser une clientèle, ça ça. à faire à vendre plus, etc. Ça fait deux semaines qu'on travaille ensemble. Je vois toujours
3: avec des notes. En fait, il étudie ma vie. Hein. Attention. Parti hein. <rire> pour se vendre des choses. J'enregistre, non, non. Moi, je dis, je vends rien. Vous moi. prenez des notes beaucoup moi, moi, je prends très peu de notes, moi. Moi, tout est, euh, ouais, dans, je dans, fais des to-do list beaucoup. Donc en ouais. fait, j'ai des idées. Je prends des to-do list. Euh, ouais, ça beaucoup. C'est projet j'ai des to-do après, parce que en, en avais trop non, et que as non, pas. Non, non, non ça non, va. Euh, je m'arrange pour que. Allez, ouais. Tu as parfois une tâche qui est là depuis deux mois, mais ça va quand même être fait. Le but, c'est que tu as toujours des priorités qui vont passer avant. Pour moi, les to doux en fait, non. Moi, j'utilise de la to-do pour les projets que je veux lancer ou pour des innovations dans mes propres projets, mmh. etc. Donc, en fait, tu le sais très bien. Moi, je suis très routinier, donc euh, très important. Donc, moi, j'estime que toujours innover, c'est bien, mais ne pas faire les tâches qui sont redondantes et toujours les, les faire. Donc, par exemple, moi, les fiches produits, par exemple. Toi, tu disais que tu réponds à tes clients. Moi, je fais toujours, toujours ma correction. Je confirme. Je confirme,
0: c'est pas qu'une à... légende Oui,
3: parce qu'au parce qu final tu peux lancer tous les projets que tu veux mais en fait ce qui ramène des clients dans mes stores c'est d'avoir les produits qui les intéressent mmh. donc tu peux avoir toutes les innovations que tu veux si je balance plus de produits tout à fait. Ben, je peux manquer des choses et en fait c'est toujours ce lancement de produits qui fait donc mes mmh. tout doux parfois ça longe parce que je veux faire des nouvelles stratégies marketing ou des choses, choses comme ça mais pour moi comme je t'avais expliqué 4 jours semaine c'est les mêmes tâches parce qu'au final c'est la constance je me souviens je t'avais posé la question Kevin Pareil à toi, quand vous avez fait le podcast, je vous ai expliqué, mais pourquoi tu vas te différencier des autres Parce que pour moi, tout le monde fait la même chose en podcast. C'est mon avis, mmh. en tant que personne lambda qui n'en consomme pas énormément. Et tu m'as dit, oui, mais moi, je vais être constant. Je vais en balancer trois par jour et je vais en balancer tellement que je vais inonder le marché. Ben, J'ai fait, ouais. <rire> ben ouais, t'as raison. Tu as raison parce qu'au final, les gens essaient toujours d'innover dans les, des nouvelles idées de podcast, des nouvelles idées aussi Mais au final, qu'est-ce qui va a à faire que les gens on s'abonner à ton concept du contenu, du contenu, du contenu, du contenu, mmh. du contenu, du contenu. Du contenu. Puis, puis, parce que parce s'amuse qu quand je te on démarque le fait avec en fait, le travail. Vois, nous, moi, franchement, ça, ça. vous avez franchement les gars,
1: merci tu vois parce que c'est vrai que minoret on l'a fait avec Kevin, on a été au, au studio mais il y avait des trucs qu'on on s'amusait pas tu vois par exemple la route pour y aller, le truc d'attente ce qu'il y a un mec qui est en retard tu vois moi ce que j'aime bien c'est pouvoir cliquer sur rec quand j'en ai envie tu vois et là en fait c'est génial tu vois on s'est okay. dit bah vas-y on vient même toi c'était pas présent que <rire> tu viennes bah tu me dis je viens bah oui mais viens on n'a pas les bons micros on s'en bat les couilles on va y arriver tu vois ça va
3: marcher mais tu peux différencier avec le travail
2: et le contenu, parce le que regarde, contenu.
3: ici on est cinq. Ton gars qui va regarder ton premier podcast, ou pas forcément le podcast où tu vas faire des shorts avec, Il, il peut-être qu'il ne va pas aimer ma tête. Je vais dire, ouais, lui non. Lui, peut-être, bon, ouais, ok, il n'est pas ça. Ah, lui il est marrant, c'est un petit belge, il me fait bien marrer lui. <rire> peut-être que sur tes trois shorts, il va zapper moi, il va zapper lui, mais lui il va dire, ouais, lui, il me fait bien. obligé, c'est normal. Mais il va, va peut-être s'abonner en disant, ouais, moi j'aime bien quand même ce qu'il balance. Et moi je fais des tutos beaucoup sur Instagram.
0: Allez. Ouais, ah, vu. ouais <rire> je sais pas. Ouais, j'adore.
3: Mais tu sais, dans mes tutos, dans mes tutos, il y en a beaucoup. Il y a des gens ils n'aiment pas les tutos, il y en a qui en pas et puis j'en lance ça, ils disent "Ah moi j'aime bien parce que je fais des tutos sur ChatGPT et puis je fais des tutos pour avoir des produits Amazon moins chers." Donc il y aura toujours un truc qui va Ouais, j'aime pas ChatGPT, mais peut-être que tu mis Amazon. Est-ce qu'en en fait que comme tu vas en balancer, que tu vas être constant, qu'en plus maintenant tu as ton propre studio avec ton propre décor, ta propre signature et quand tu m'as dit "Ouais, ah, c'est tu sais quoi Moi je vais en balancer tellement plus que les autres que je vais les exploser." Bah fait, ouais,
2: pas de Parce que Moi, tu te différencies crois. avec Comment? le travail ouais. et ça c'est un niveau biologique c'est pas un niveau psychologique les gens veulent se différencier avec la psychologie c'est à dire je vais mettre une paire de lunettes de soleil tu vois j'en ai vu je vais ressembler à maître Guim je vais me différencier ouais. c'est le style ça ouais. tu peux te différencier avec la biologie c'est à dire à l'intérieur de toi ton état d'esprit ce que tu vas faire différent des autres et en fait ce que tu fais dans la vie c'est ce que tu crois vrai mais ce que tu crois vrai c'est ce que tu entends le plus tout simple c'est vrai, vrai. Ah ouais, tu sais vrai. pourquoi Regarde l'industrie du rap. Tu entends même une musique de rap dans un, dans un fitness maintenant. Ouais. Avant, jamais. jamais. Moi, je les vois. Hein. Tu as les mamans de 40 ans qui sont sur les, step, les, les rameurs là, comme ça. Là. Elles écoutent euh, du booba ou du, euh, du lacrime ou du machin. Nique ta mère, nique ta mère, machin. Moi, je suis là, je dis, il y a un problème dans l'équation. Ouais. Mais ça, c'était avant. Maintenant, ça passe comme une lettre à la poste. C'est vrai. Pourquoi parce qu'en fait, à force de te mettre ça toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la, ça la journée... banalisé, en fait. C'est ce que tu... Mmh, maintenant, C'est ce qui rock. <rire> et ouais. et ouais. dans la vie, ce que tu fais, c'est ce que tu crois vrai, et ce que tu crois vrai, c'est ce que tu entends le plus. Parce qu'on
0: vit sur les croyances. Et, même et pas aller... sur la morale. C'est vrai.
3: vrai. Et je vais même aller plus loin. Allez, moi, fait pas longtemps que j'ai du tuto, mais j'ai tellement de gens qui me disent « Gab, je te vois tous les jours maintenant. Ouais, » Tout le temps, ça. tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est vrai que c'est cette présence en permanence Et moi. Moi, ce que vous faites ici, je vous ai toujours dit, les gars, c'est exceptionnel. Vous faites des podcasts, vous prenez des monteurs, vous faites un travail qui est, j'estime, plus quali que moi. Et je le dis ouvertement, mais j'ai des gens qui sont venus me voir et m'ont dit « Oui, mais toi, tu donnes tout le temps de la valeur aux gens. » Et en fait, au final, la forme n'est pas le plus important. Non. C'est le fond que tu donnes aux gens. Quand tu, que, que tu fasses la, la meilleure, la meilleure, le meilleur tuto, le plus beau du monde, mm. mais qu'il n'y a pas d'intérêt, ou que tu en fasses un, qui dit voilà je t'explique comment avoir tes tickets d'avion moins cher et que les gens me disent merci c'est une bonne technique grâce à ça maintenant je sais le faire au final ils retiennent le fond de dire ouais lui il m'a filé l'astuce pour avoir les tickets moins chers
1: ouais. mais tu, attends tu ouais. sais parce que là tu me dis ça mais tu sais, ouais. si on a pris du bon matos c'est juste parce qu'on est des geeks tu vois sinon on s'en bat les couilles
3: mmh. <rire> tu vois. non moi j'ai mais... eh ben, écoute j'ai mais... la discussion avec Fabio ouais. parce que nous on va moi je, bon, voilà les tutos c'est bien mais il faut quand même... Les gens me disent, oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie Parce qu'on voit toujours la lampe derrière, mais au final, les gens ne savent pas ce que je fais. Et moi, je vais lancer aussi des petits réels short euh, podcasts. Et, et moi, j'ai dit à Fabio, on en discutait, parce que lui, il est très brand, il aime bien ça. Et moi, je suis très masse. Mais au final, en discutant, bah, lui il est devenu un peu plus masse, tout en restant brand. Et <rire> moi, je deviens masse yes. brand aussi. Et je lui ai dit, attends, moi, pour mes réels shorts, je ne les ferai pas à la méthode tuto. Il me faut un truc qualité. Tu sais pourquoi Parce que quand tu donnes des conseils à des gens, quand tu leur montres ta méthode entrepreneuriale, là, ce qui joue beaucoup, c'est ton vécu et ton charisme. Donc tu ne peux pas te permettre d'avoir un short qui est fait à la mode tuto, parce qu'ils vont dire, c'est qui ce pingouin
0: ouais, il, dé, il délaisse, il ne fait pas attention, quoi.
3: Oui, c'est ça. Alors que, donc, il ne soigne pas. Voilà, donc ici, c'est marrant, parce que c'est lui qui a fait mes covers pour mes shorts, il les a fait tout à l'heure, ça va être super quali, alors que les tutos vont continuer en masse et donner de la qualité, ouais. euh, donner de la quantité, la de, la de la valeur ajoutée. Donc voilà, donc...
4: Et, je... et comment tu as fait la qualité, du coup Comment tu définirais la différence entre ce que tu fais pour les tutos et ce que tu as fait pour tes ah ben
3: Par exemple, on a mis un aussi. Bah, vous, vous avez mis la piscine euh, et le, la petite table. Moi, j'ai mis un petit sofa. Et là, là, on l'a là, là... fait
1: construire. Hein. Ça, on ne l'a pas ouais. dit, mais <rire> on l'a fait construire juste pour hier. Podcast, hier. Hein.
3: Juste, juste pour, pour le podcast. Donc, voilà. <rire> moi, bah, moi, nous, on a mis dans un, dans un endroit paradisiaque et, et full light. Bah, voilà. bah, par exemple, ça, c'est ce qu'il a fait. Yes, c'est Cali. Tu
0: plus aller, Tu peux slider sur l'autre côté ouais. aussi. Il y en a deux. Tu
3: vois, je le montre juste ici. Yes, yes. Tu vois, c'est plus Cali. Des
1: belles photos. Et par fond, vrai, avec ouais. Marqué reconnaître les scammers, je me demande si le scammer est pas sur la photo. <rire>
3: <rire> et, et donc pour en revenir à ça, toi, par exemple ta marque c'est ta piscine. Tu moi ça, ma marque ce avoir. sera Malambo et ma Rolls avec un petit sofa avec des palmiers derrière. C'est plus Cali, c'est assis, c'est posé. Il y a des questions. C'est comme ici en fait, ouais. mais vous avez votre signature, mmh, moi j'ai la vrai. mienne. Mais si tu veux faire pour moi des trucs entrepreneurs, tu dois être plus Cali que du tu, tuto. Ouais. Par contre. Et je suis d'accord avec toi, moi, je n'aimais pas me rendre au studio où vous avez été. J'adore votre studio, ce que vous avez, que vous avez je loué, comprends. je l'adore. Mais vous aviez tous le même fond, tous les podcasteurs une... avaient le même fond. Et aussi, les retards, lui, il en a eu. Moi, oh, j'en ai les eu, retards, toi, t'en as eu. Mec, c'est pas mon boulot, à la base. Moi, j'ai toujours mes business à gérer. Donc moi, le soir, par exemple, est-ce que je peux louer un, mm. pour faire du podcast à cette heure-ci ouais. euh, Je crois qu'on peut, ouais. Ah, ouais on ça, peut ça, quand même le soir. Pas mal. Pas mal. Ça, oui, mais le problème,
1: c'est que comme tu passes en fin de journée... <rire> tu vas être méga en retard, que puisque tu mets tout, tout le monde va être le retard. De tout le tout le retard. Monde. Non, mais fr ouais. franchement, ça, j'avoue, moi, c'est vraiment un truc. Parce que moi, si je, ouais. fais, je fais ça, c'est pour m'amuser, euh, c'est pour m'éclater, c'est pour m'éclater avec vous. En fait, c'est ouais. une autre manière de passer une soirée, et de pouvoir faire profiter. Parce que je vrai. pense qu'il y a des pépites qui sortent, qui sont cool. Tout le monde a quand même un certain niveau d'expérience, de, 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 de voilà, ça, tout ça. C'est cool. Et, et effectivement, moi, quand on a été dans le studio, tu vois, c'était le truc qui est ressorti. Franchement, quand on a fait le podcast ensemble, je me suis dit, on s'est dit avec Kevin, je me dit, putain, mec, on est trop corporate c'est trop corporate en fait tu sais, c'est pas, pas nous, nous. Tu sais, c'est pas nous c'est tu sais c'est pas tu sais je connais le gab on, on se connaît très très bien euh, voilà. on se kiffe bien et, et en fait je connais le gab de, de, de la soirée quand on est à la maison ouais, et, et, je bon le, ça. et je connais le gab <rire> du podcast non mais Lui aussi, tu vois on est tous on <rire> est, bon est tous soirée. un peu comme ça et tu vois le fait de se retrouver à la maison de, de prendre un petit coup de champagne de ouais. faire ça bah je trouve que c'est ça qui est cool c'est que je pense que ce soir tu vois on était plus plus naturel entre guillemets que quand on va dans un studio avec cette pression je vais te dire un truc Loïc
3: Ouais. Vous pouvez tous me regarder en face, là. <rire> tous en face. Qu'est-ce mmh. qu'il va dire Si tu arrives à balancer trois réels par jour sur ton Instagram, avec ce concept-là, et d'avoir des invités différents toutes les semaines, dans un an, tu pètes tout le monde.
2: Non, sûr, mais mais le C'est même l'objectif. Si tu, tu le, le fais, si fait tu le pas balances de un de tous les trois jours, ça ne euh, marchera mais pas. Mais je
3: te tu garantis, vois, si je... Ouais, bref. tu vas le péter.
2: Mais c'est clair. Et en plus, euh, parce que Loïc, Bon, ça fait des années qu'on se connaît et il a une grande capacité en fait, euh, d'attraction. Les gens, ils sont à l'aise avec lui. Tu vois. Ouais, y a il y a des gens, tu vas chez eux, tu ne vas sais, pas chez eux, il y a des gens, tu passes les soirées. En fait, il y a toujours des gens qui sont… Tu le vois dans une pièce, c'est toujours le mec que tu vas taper sur l'épaule. Et, euh, et en plus, c'est toi qui me faisais la, cette réflexion. Tu me dis en plus, c'est con parce qu'on loue des studios. Mais euh, tu sais, ça nous fait chier d'aller voir les gens parce qu'en en fait, entre entrepreneurs, sur, surtout à Dubaï, on se voit où Soit au restaurant, soit sur des yachts, tu vois et du coup, en fait, nous, on avait un problème aussi on s'est dit, vas-y, il faut qu'on calme sur la bouffe et tout. Et on s'est dit, vas-y, il faut qu'on voit les gens, mais dans un autre contexte, en fait. Et on s'est dit, mais c'est con parce que Loïc, il y a plein de gens qui viennent chez lui parce qu'il voilà, aime bien accueillir, etc. Et en fait, pourquoi tu ne poses pas un micro et, et pendant qu'ils sont là, en fait, ben, tu, tu viens de discuter comme à la maison, en fait et, euh, et tu fais d'une pierre tu, pi hein. tu, pi tu fais d'une pierre de coups bah, en plus tu vois
1: tu, tu dis tu sais faire péter et tout c'est important parce qu'on est tous dans la dans la performance dans le truc c'est logique mais moi avant tout quand même si, si je fais ça tu vois c'est vraiment parce que c'est un kiff entre potes enfin je pense qu'on est tous pareils autour de la table bon, évidemment on est tous entrepreneurs donc on fait rarement quelque chose euh, sans mais ça vraiment tu vois c'est la question tout à l'heure euh, j'avais euh, mon bras droit que j'ai sur euh, les ventes de, de, de formation Imo et tout ça je lui en parle je lui dis bah tiens on a lancé les podcasts j'en ai pas parlé bah, forcément c'est fait un peu vite tu vois <rire> Je lui en parle et il me dit mais euh, c'est pour vendre quoi Je dis je sais pas. Tu vois je, je sais pas en fait pourquoi c'est vendre en fait tu vois et, et est-ce qu'on a besoin mais, de vendre en fait mais as avec ça tu n'as pas ce
3: petit esprit non de pour, être moi mais as pas ce petit esprit de compétition de dire si, ouais, moi, oh, bah, merci. Merci. merci Kevin parce que, oui mais, mais moi si tu, moins, si tu ouais. le fais que sur le fun. À un moment donné, ça va te lasser. Ouais, moi il, faut il faut des chiffres, non, il faut mais... des vues, il faut des... Mais, 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 <rire> si, mais si tu te lances dans le podcast et tu dis, ouais, moi, je suis pousse, en train bleu, pousse bleu les gars, pousse bleu les gars, sinon on va de... arrêter. Bah, il <rire> y, y a ce truc, tu vois. Il n'y en a plus que Loïc. Non, coup, mais je suis pas... Ouais,
2: mais il pas... est là le non, bon mix, je, en je... fait. Il est là le bon mix parce que Loïc, il le fait pour le fun et moi, je le fais pour la performance. Et fusionner les deux, en fait, c'est ça qui Il y a aussi une chose,
1: tu vois, mais c'est que j'estime, tu vois, en vidéo, en tout ça... Je suis pas un, je suis pas un performer certes il y a des gens ils sont acteurs tu vois ils sont euh, ils arrivent derrière une caméra ils te font des trucs tu as, as envie t as, t as envie de les regarder tu vois les, les plus gros youtubeurs et tout ça et moi euh, bah, j'en avais parlé je crois un peu dans le podcast qu'on avait fait ensemble je sais plus enfin bref parce qu'en fait entre les soirées et les podcasts tu sais plus tu de confonds. quoi parler mais tu confonds mais mais en gros tu sais moi j'ai monté une chaîne youtube j'ai fait 30 000 abonnés je crois à peu près en deux ans sur cette chaîne que j'ai un peu largué après j'ai arrêté un peu de poster parce que j'en avais un peu marre j'avais beaucoup posté mais en fait il y avait un truc c'est que j'avais posté énormément, énormément de vidéos C'est-à-dire que je, je crois que sur les 150 premiers jours J'ai posté une vidéo par jour Et en fait, le fait d'avoir fait YouTube. ça euh, C'était gigantesque en énorme. Youtube C'était, euh, je, je, je sais pas, il enfin, y en a d'autres qui l'ont fait C'est sûr, mais, mais en tout cas c'était Dans la niche où on était, tout ça, c'était beaucoup Et en fait, j'ai eu, de, au bout de 150 jours J'avais très très peu d'abonnés, mais plus tard, ça a, ça a servi, ça a fonctionné. En fait, mais par contre, tout, quand j'ai posté ces 150 vidéos, je l'ai fait tu sais, avec le cœur, je l'ai fait avec l'envie. Et en fait, j'ai remarqué que quand je cherche l'argent dans la vie... L'argent ah ben oui. vient rarement à moi. Oui. Par contre, quand je cherche en fait, à me faire plaisir, à être dans un format qui me plaît, à être dans un truc où, où moi, ça me plaît, tu vois, d'y être, déjà d'une, je fais plus facilement, donc si ça ne marche pas beaucoup, tout oui. de suite, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Mais aussi, je pense que ça plaît plus aux gens, parce qu'il y a ce côté, tu sais, un petit peu, bah, je sais pas, naturel, en fait, qui est à l'intérieur de ça, en fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de, de, de faire okay. au maximum dans ce que je fais. Ouais.
3: Mais bon, ça va, vous êtes deux, et lui, euh, il a toute la mentalité à vouloir détruire le game. Moi, tu en as besoin d'un... En fait, vous me rappelez un peu Maxime et moi... Euh... Mmh. Euh, tu sais c'est con hein. je suis pas le seul à faire du tuto sur internet mais je veux être le roi du tuto c'est con il <rire> n'y ouais. a pas d'argent à se faire mais euh, je veux que les gens enfin je veux que dans un, je suis arrivé les gens, les gens ont commencé à deux ans et demi moi j'arrive en six mois ben voilà les mecs euh, je vous ai tous niqué mmh. mais gentiment tu vois de dire voilà moi c'est intéressant tu vois c est, c est, cet esprit toi tu as fait de la boxe ou tu en fais toujours quand tu vas sur le imagine. ring, c'est pas, pas, pas en disant, bah ouais, c'est pour me failler, pour m'amuser. Non, tu veux, tu, tu veux gagner. Enfin, moi, quand je fais un match mmh. de basket et, non, je, je, et je joue beaucoup, je, moi, j'ai les entraînements où je m'entraîne où là, c'est plus pour le fun. Mais quand je suis en game, mais quitte à perdre une dent, mais je ne perdrai pas. Je m'en fous, tu vois, c'est la compète, tu vois. Ouais, je comprends, mais à côté de ça, alors
1: là où je suis pas d'accord avec toi, enfin, dans, dans moi, ma manière de d'être, ouais. hein, c'est pas. Mais en fait, ça veut pas dire pour autant, tu vois, que j'ai pas ce côté compétition. C'est à dire que je suis quand même quelqu'un de très compétiteur. Mais il y a des choses sur lesquelles j'ai de la compétition et d'autres sur lesquelles j'ai pas forcément de la compétition. Ouais. C'est à dire qu'en fait, moi, j'aime bien aussi, c'est qu'on me voit pas forcément arriver. Tu vois, par exemple, un truc tout bête. Il y avait, tu sais, euh, j'allais un peu au début où j'ai fait du business en ligne. J'allais dans les dans les trucs, tu vois, avec tous les mecs qui faisaient du business en ligne et tout ça. Et moi, j'étais un bébé, tu vois. Mais moi, j'avais aucune, tu sais prétention de dire demain je vais péter le game tu vois j'étais ouais. là en mode euh, voilà et puis en fait j'y vais euh, j'y vais euh, j'y vais pendant un an puis pendant un an on fait des trucs et tout puis au bout d'un an euh, j'ai euh, je comprends plein de concepts je lance un truc et en fait j'inonde à l'époque personne faisait de youtube ads et j'inonde vraiment youtube ads il y a plein de gens que, que j'ai dû saouler même peut-être des gens qui regardent le podcast et genre, je suis désolé les amis mais que j'ai saoulé en fait avec youtube ads et comme il y avait quasi personne dans l'infoprenariat je me retrouve à me repointer dans un event puis en fait là plein de gens qui viennent me voir Mec génial ce que tu fais Trop bien les pubs le ouais. truc tu vois ouais. Et en fait ce que je veux dire c'est que il m'avait vu un an avant, limite, il m'avait même pas vu dans cet événement. Parce que, je bon, j'étais pas là, tu vois, pour, pour, sûr, pour exploser. Sûr. Mais moi, je ne l'avais pas fait dans l'état d'esprit que tout le monde me voit et que tout le monde vienne me voir. Je l'avais fait dans l'état d'esprit bah, de faire du pognon et puis d'apporter de, 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 de la valeur aux gens. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, tu vois, mais... n'es euh, pas voilà. un
2: compétiteur, mais tu es compétent. C'est ça qui ouais. change. Parce que ouais, es ouais, gal... Mais
1: je suis quand même compétiteur, parce que ça m'a fait plaisir, tu vois. Quand j'ai vu mais ça, j'ai une... dit, ah putain, on a bien inondé, tu vois, ça fait plaisir. On était présent, tu vois, mais.... Euh... J'ai
3: une question pour toi. Vraiment, Franco. Admettons... Dans trois mois, tu en as marre des podcasts. Mmh. Ça peut arriver. Moi, faire de la fiche produit, je ne le, le fais pas par amusement. Qu'est-ce qui vient ton projet
1: Ah bon, j'arrête. Tu vois, si, si j'en ai marre, moi franchement, sincèrement, okay. si j'en ai marre... Enfin, demain, euh, je peux avoir un business, franchement, sincèrement, je peux avoir un truc qui fait 10 millions par an. Ouais. J'en ai marre, j'arrête. Ok. Parce que... En fait, je, mais parce que ça va péricliter C'est-à-dire que, je, en fait, non, c'est pas ça Si j'ai un business qui fait 10 millions demain, par exemple Et dont j'en ai marre, je vais, essayer, je vais tout faire pour le vendre Tant qu'il est encore au top On est d'accord, parce okay. que je vais pas le, le fusiller dans l'œuf Je suis pas idiot, je vais pas arrêter du jour au lendemain En mode ouais. gamin gâté, tu vois, parce que ouais. J'aurais beaucoup travaillé pour monter quelque chose Mais par contre, moi, vraiment, j'essaye de me lever le matin Et de toujours apprécier, aimer ce que je fais C'est un truc qui est vraiment important ouais. pour moi Et d'essayer dé, de déléguer au max Tout ce que j'aime pas faire, en fait
3: mais tu, tu es d'accord Désolé, hein. Là, alors, alors on parle de, 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 de deux tempéraments qui sont très différents. Euh, on se lasse toujours des choses. C'est hmm. prouvé. On se lasse toujours. Moi, si tu m'avais dit que je corrigerais encore des fiches produits sept ans après, par passion, je n'aurais pas cru. Et je n'y crois pas, d'ailleurs. <rire> j'ai d'autres passions dans la vie, depuis aller chez Louis Vuitton, mais j'ai d'autres passions euh, grâce aux fiches produits euh, que j'ai pu avoir. Euh, le problème, c'est quand tu vas te lasser... Donc, tout ce que tu as fait, ton setup, d'avoir acheté les caméras, d'avoir fait un concept spécial, d'avoir mis ton énergie. Parce que là, on est d'accord, tes podcasts, ils ne sont pas vendables. Hmm? Même dans tout même dans ah ans. Mais... Parce que votre image, c'est votre image. Les podcasts Champagne, hmm. c'est euh, Kevin et Loïc. <rire> Ça ne sera pas Gabriel Lafritte et Fabio Laval, tu vois. Euh, on se comprend. Donc, tu, tu, allez, tu vois quelle perspective, hmm. si tu en as marre de dire dans tout business non mais j'ai deux jeu... choses
1: je, je ouais. vois exactement ta question ouais. bon déjà une chose je pense que je vais mettre du temps à m'enlacer parce que j'aime vraiment ce qu'on ce qu fait là c'est à bien. dire que si, si ouais. j'ai acheté du matos c'est aussi parce que vraiment j'aime le faire correct. donc déjà ça, ça okay. c'est quand même un argument mais imaginons demain j'en ai marre je, je me dis c'est trop chiant j'en peux plus il euh, y a plusieurs possibilités c'est à dire que euh, finalement bon déjà moi je suis, suis quelqu'un j'ai des passions neuves tous les 15 jours euh, Flavien peut en parler Quand j'ai pensé à, à aller dans le désert <rire> En 24 heures, j'avais acheté un 4x4 tu vois. Je suis un peu taré <rire> que, Moi j'adore les nouvelles passions Et, et euh, j'ai acheté des tonnes de trucs dans ma vie Qui pourrissent dans des placards chez mon ex <rire> je les ai laissés quand je me suis barré Mais, tu vois, mais, <rire> mais, mais euh, des tonnes de jouets ou de trucs Et ça en fait mais quelque joué, part C'est euh, un peu le même principe <rire> tu vois. Regarde il euh, y a une Camaro dans le garage Et qui fait ça je, je la vends pas parce que j'ai la flemme de la vendre, tu vois. Et euh, voilà. Donc, après, bon, pour revenir plus au podcast, si demain euh, ça ne me plaisait plus, bah, du matos, ça se vend. Du matos, ça s'utilise pour faire autre chose, parce que ça m'étonnerait que j'aime plus produire du contenu demain. Je pense que ce serait plus la forme, peut-être, qui bougerait, tu vois. Mais, euh, ouais, parce que mais ça ne
3: Mais ça, tu peux le faire quand tu es tout seul. Mais là, vous êtes mmh. deux.
1: On se connaît bien avec Kevin. Ouais. Ok, alors ça va. Alors non, ah, moi, euh, je euh, que...
2: moi, je ne ah. me pose même pas la question, ah. en fait. Okay. Ça, non, ça va marcher. Je pense que si j'en avais marre, il en aura marre aussi. Tu vois,
1: tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ouais, si tu veux, on n'est pas. Maxime, on... Ouais, voilà. Voilà. Okay, okay. Je, je ça... pense, je pense. Je comprend comprends
3: d'accord. Mais,
2: euh, mais moi, je ne voilà, me pose pas la question, en fait, ça va marcher. Je sais les conditions. Ça va marcher, non Ça, je suis convaincu.
3: Ça va marcher. Tu connais, je suis capable de rêver marre quand ça marche. C'est que lui, il en a marre. Et qu'il se barre en courant en disant.
1: Non Il est quand même non mais le, le truc, t'imagines le concept, il est génial. Moi j'adore. Et c'est pourquoi, parce qu'on on est entre amis. On invite des gens brillants à qui j'aime bien. Enfin tu vois, ce qu'on fait là, en fait, c'est ce que j'aime faire dans la vie. Tu vois, ouais. j'aime discuter avec des gens. Donc en fait, t'es en train de me dire, mec, ce que t'aimes faire dans la vie, ouais. discuter avec des gens. Tu vas en avoir marre. J'en marre. Si j'en ai marre, c'est que le concept, il sera parti dans un truc bizarre. Et, euh, ouais, et con, okay. con, tu vois, c'est comme ça que je le vois. C'est différent. Moi
3: j'ai une autre question pour vous. D'ailleurs une question pour toi, parce que vous faites un peu la même chose. Comment vous voyez dans un an retrouver tout le temps de nouvelles personnes intéressantes à ramener autour de votre table
0: Tu les fais revenir, ces personnes ont évolué, il y a des nouveautés, okay. ils ont fait autre chose. Okay, tu n'es ouais. pas obligé d'avoir des gens. Moi, le podcast, je le, le, fait, le fait, je le fais tout seul. moi. Bon. Je fais tout seul, je pense du contenu,
2: tu pas obligé en fait de. Ouais. Tu vois, je pense qu'en qu en fait, la, la, les gens, ce qu'ils ce qu veulent, c'est pas forcément. Tu euh, lui, euh, lui, 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 on n'est pas dans Star Academy, il n'y a pas un vote à faire à la, à la fin du podcast, tu vois. Non, sérieux bah, <rire> J'ai quand même parlé beaucoup, moi, <rire> non, <c> pas... <rire> non, mais tu sais que
1: même, au contraire, je veux dire, aujourd'hui, on invite des gens qui nous font plaisir. Ouais. Euh, et euh, je veux dire, euh, demain, euh, si on n'a pas quelqu'un à inviter, on va surtout pas ouais. essayer de chercher quelqu'un ouais, à, à inviter. De toute façon, euh, restons honnêtes
0: avec nous-mêmes, c'est un effet de mode. Clairement, il faut pas s'inventer des histoires, c'est un effet de mode. C'est ça, c'est la trend. Ça marche bien parce que ça permet de créer du content, ça permet de partager des moments, et comme tu dis, d'enregistrer ces moments et d'avoir des, des petites pépites, etc. Mais à un moment donné, il y a un jour ou l'autre, et aujourd'hui ça évolue tellement vite que... C'est le format qui évolue, ouais. Après, voilà, tu vas prendre un micro
2: et, est... et voilà, donner de... oui, des aux gens. Parce que regarde, en fait, on fait la même chose. Tu donnes, tu donnes de, ouais. de la valeur aux gens en fait. Ouais, Toi, tu vrai. fais des tutos, ouais. c'est des astuces. Vidéo, hein, Nous, ouais. on, on va peut-être euh, sur une phrase ou tu vois, même un tips comme, comme euh, changer avec, euh, avec Apple ouais, et vrai. tout. Tu vois, ça peut aider dans son business et tout. Donc en fait, tu fais la même chose. Tu éduques les gens. Tu éduques les gens et après, tu ne les éduques pas de la même manière. C'est comme deux parents en fait. Il y en a un qui va éduquer un peu plus sévèrement son fils l'autre ah, qui hein. va être un peu plus soft. Mmh. Mais le but en fait, c'est l'éducation à la fin. C'est la même chose. Ah, tu peux faire valeur. dire bonjour à un, à un gosse euh, de, deux manières, de différentes manières, hein. soit ah. en lui mettant des coups de ceinture, soit en lui expliquant bah, qu'il faut dire bonjour quand il y a des gens. Ah. Tu vois ouais, bah, es moi, plutôt team coup de ceinture, toi, je crois. <rire> j'ai <rire> une autre
3: question pour vous, parce que là, je pense que j'ai euh... euh, un avis opposé à Fabio. Vous pensez vraiment que le podcast a un effet de mode
2: moi, ça, ça fait 10 années moi, que je... ça existe. Ouais, hein. mais ta vie aujourd'hui.
3: Oui, mais je pense que maintenant... Parce tout que monde nous, silence. on est dans notre bulle, c'est pour mmh. ça en fait.
2: C'est parce qu'on n'a pas la capacité de prendre du recul. Les podcasts, tu regardes des grosses têtes c'est des que
3: podcasts ouais, ça, je pas, goût, ouais. moi je pense pas que ce sera un effet de masse. moi parce qu'en fait on est plus, ouais, ça fait quoi jeu. ça
0: fait un an un an et demi que il y a bah, pff, je dirais même juste un an que c'est devenu commercial en fait ouais. tu moi,
1: moi tu sais comme je, en fait moi je suis un malade c'est à dire que dans mon téléphone j'ai pas Instagram j'ai pas TikTok normalement j'ai réinstallé Instagram et TikTok juste parce qu'on a fait ça parce que j'ai voulu aller voir un peu ce qui se faisait tu vois mais euh, mais sinon normalement j'ai pas Instagram j'ai pas TikTok j'ai pas YouTube et j'essaye de jamais consommer de contenu parce que en fait je mange beaucoup de temps en fait à consommer du contenu j'ai pas d'abonnement Netflix etc enfin je suis un peu un, un espèce de, 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 de je suis en autarcie tu ouais, vois non, dans, dans ouais, ma bulle et euh, mais par contre du coup euh, bah c'est vrai que je me suis pris un peu au jeu du podcast tu vois de, de regarder les trucs et tout je me rendais même pas compte que ça faisait un an un an et demi deux ans deux ans trois ans et euh, mais en réalité c'est comment dire c'est euh, pour moi en fait c'est c'est cool mais c'est c'est un divertissement il y a des gens qui aiment regarder ça il y a des gens moins euh, bah, chacun enfin chacun consomme comme il a envie mais moi je pense pas que l'effet de mode soit là par contre je pense que les modèles vont Le évoluer modèle, tu vois euh... chacun sort un peu son style c'est sûr que là aujourd'hui tu vois il y a beaucoup euh, par exemple un mode je sais pas interview il euh, y a David Laroche notamment tu sais, qui, a, qui a amené ça aussi avec des gens vraiment brillants et tout qui est, qui est génial t'as as des modes euh, entre amis un peu comme on fait là t'as des modes as plein de ah. modes différents as pas euh, de, de choses
3: hein, pardon popcorn y a, plein, ah, y a plein y a plein de ouais, trucs ouais voilà mais y a, y a, y a plein de
1: styles différents et c'est ça que je trouve génial et, et après il bah, y a peut-être des styles qui plairont moins demain qui plairont mieux M maintenant euh, franchement euh, si si si, si euh, tu vois si les gens ont envie de venir bah qu'ils viennent tu vois si les gens ont pas envie de venir ouais, ouais. c'est pas un problème euh, ce, ce qui ce qui ce qui est cool c'est c'est de passer un bon moment quoi et d'ailleurs c'est Kayane qu'aujourd'hui, tu le gars qui avait fait qui fait bref la série bref qui a sorti un podcast qui s'appelle un bon moment et j'ai vraiment adoré j'ai regardé quelques épisodes j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait ça s'appelait un bon moment je trouvais que c'était voilà j'ai fait ça à la maison aussi d'ailleurs il y a
0: Arnaud là du qui on un petit peu lui ce qu'il fait c'est pas mal il prend une table il prend un chef d'assez haut niveau il prend du bon du bon vin tu vois chacun un petit micro cravate T as les caméras qui sont placées un peu partout autour de la table. Et en fait, tu bois un bon, euh, un bon vin, tu manges un bon bout, et puis tu parles business autour de la table. Donc, chacun a son format, tu vois, un peu différent, mais de manière générale, c'est sûr que le podcast, entre guillemets, le le fait de s'enregistrer parler, ça existe depuis la télévision. Mmh. Mais après, c'est devenu euh, le, allez, c'est devenu une quoi. mode et que ça s'est propagé fortement dans le milieu entrepreneurial. En fait, c'est ça le truc, ouais. tu vois, récemment. Et c'est très bien, hein, je c'est très bien. Mais donc, est-ce que dans deux ans, on sera ouais. encore là? à faire la même chose. J'ai du mal à y croire. Flavien, tu vois ça comment
2: Parce que toi, étais le seul en fait qui est pas trop. Et euh, on n'avait même pas dit trop un, ce qu'il fait, Flavien, parce qu'au final,
1: euh, euh, ouais. Gab et euh, Gab et, et, et Flavio, euh, Fabio, excuse-moi, ouais. <rire> Gab et Gab et Fabio, on a, on a. Uh, on, on a eu l'occasion de se présenter un peu la dernière fois mais on n'a même pas parlé de, de, de ce que faisait Flavien. c'est ouais. qui en fait c'est qui toi, <rire> qui, toi <rire> très bien <rire> c'est ce,
4: la première version on va garder le mystère comme ça ils vont se dire lui il est yes. bon, ah, je d'accord moi dans la seconde moi, version on moi, présentera je je reviens, tu de vas de revenir il y a fait des trucs dingues les amis tu vas revenir sur
1: le
2: podcast et d'ailleurs dites nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse revenir un intervenant que soit Flavien ou Fabio voilà si vous voulez et puis comme ça vous aurez l'occasion de leur poser vos propres questions si, si ça vous intrigue et si vous avez des, des questions croustillantes mmh. pour, euh, pour ces messieurs c'est toi qui vas lire les commentaires c'est ça c'est moi qui vais lire okay. les commentaires et répondre, ouais. et, mais c'est marrant parce qu'en en fait là on a lancé le podcast on a fait un peu de contenu de stock et on n'a pas encore les retours on sait pas exactement euh, tu vois, les, les retours des, ouais. des personnes Donc ça, ça, va ça, être ça sort quand d'ailleurs semaine prochaine ouais on va essayer de ouais, ça faire ça les premiers épisodes. il épisode, faut, faut, à action, faut ouais. lancer de toute façon par contre
3: toi Flavien c'est quoi ton opinion sur les podcasts ça va rester ça va partir ce qui est assez
4: intéressant c'est que je pense que j'ai une vision. Un peu, un peu loin de tout ça, parce que moi je suis un peu loin de l'influence et de ce genre de choses dans lesquelles vous y connaissez sûrement mieux que moi. Maintenant, je pense qu'effectivement, vous avez tous les deux raison en fait. Il y a toujours eu euh, le fait de débattre, le fait de parler, le fait de. En plus, c est, c est, tu vois, dans la culture française ou en tout cas francophone, c'est quelque chose de très fort, parler des choses, apprendre comme Mais ça en s'intéressant. Juste un
1: truc, la télé à l'époque c'était génial dans les années 80 90 là quand tu voyais tu sais euh, euh, les gars ils fumaient euh, tu sais à la télé ah, ils étaient ah, ah, à, ah, euh, à la télé ils étaient torchés à la télé c'était ouf moi franchement fou. je trouve que c'était génial et, et ouais, ça ouais. sent même dingue à nos âges de se dire que ça a été possible en fait mais quand tu revois les trucs tu ça sais les invitations avec euh, gazbar qui bah, les gars, Donc, la
0: billets une chicha la prochaine fois la prochaine fois mais une chicha
3: très bonne idée on va aller racheter une chicha moi je
2: reviens alors la prochaine des chichas, toi, tu fumes la chicha toi. Moi, j'aime bien, ouais. Ah ouais, ouais. Je ne savais pas. T'as pas de tête faut, faut à fumer la chicha. Ouais, ouais. pas pour je, je,
3: je la fume moins parce que c'est ultra nocif. Et pour le souffle, pour le basket, je joue quand même 4-5 ouais. fois par semaine. Donc, c'est chaud.
0: Ah, tu un gars de la chicha, toi. Ouais, ouais, ouais. un non, je ne sais pas si c'est cigarette électrique. Chicha ouais. royale. Ouais. Non, mais voilà, mais c'est bien. Après, voilà, il faut innover, il faut amener... Euh le style différent des autres et puis bon voilà mais, mais je pense euh...
4: qu'on parlera toujours on aura toujours cet échange et effectivement on parlait de formats et je pense qu'il y a eu des formats différents on parlait des grosses têtes à la radio quoi enfin ça a commencé comme ça ça a commencé avec le jour, hein mais ouais bah, tu vois, oh. on, mais ça a commencé mais il y a quoi ça a 30 ans je veux dire un truc comme ça c'est hallucinant. Un truc dingue, ouais. le truc est jamais mort parce que ils arrivent et ils sont bons ils arrivent à créer cette animation ce truc où je, moi je me rappelle dans les bouchons et genre, tu, sais, tu cherches des musiques, machin, parce qu'il y a la pub sur, sur, sur ta radio, quoi, et tu finis dans les grosses têtes, et tu les entends parler, tu es là, mais c'est qui ces bouffons Et en fait, en 10 secondes, ils ont réussi à t'accrocher, ouais. et tu es là à te marrer avec eux, et à dire, ah, mais intéressant, tu vois. Et comme quoi, juste un simple échange arrive à te captiver. Claire. Il y a eu la même chose à la télévision, il y a eu la même chose sur YouTube, il y a eu la même chose sur Spotify. Et en fait, juste, je pense que si les gens sont vrais, et on en revenait mmh. au, au truc, je pense qu'il faut en même temps le faire avec, avec un but, en essayant d'aller quelque part. En même temps, il faut le faire avec une authenticité. Quoi. Et je pense que c'est vraiment ce que, ce ce que j'espère va transparaître de cette conversation. -là. On va essayer en tout cas.
1: Et vous allez rigoler, euh, euh, parce que j'ai ma grand-mère qui a 92 ans. Donc euh, je veux dire qui est pas très internet quand même à 92 ans, <rire> même pas du tout et euh, qui d'ailleurs même tu sais dans toute sa vie, en fait, elle a jamais touché même au lecteur DVD parce que c'est son mari euh, qui y touchait, tu vois. Donc oh. euh, en fait aujourd'hui, elle ne fait qu'allumer la télé, tu vois parce que euh, le lecteur DVD bah elle y a jamais touché, tous les DVD sont toujours restés de mon grand-père et en fait ma grand-mère, j'ai très souvent au téléphone parce que c'était euh, une promesse un peu que j'avais faite à mon grand-père mais aussi parce que j'ai vraiment aimé ma grand-mère, j'étais élevé pendant des années chez elle. Donc je l'ai très régulièrement au téléphone. Et en fait, je je parle du podcast, je dis tiens, on a créé ça et en fait, c'est assez drôle parce qu'elle comprend pas, tu vois ce que je raconte, mmh. et puis je lui dis, bah tu sais, c'est un peu comme Drucker, tu vois, ouais, mais, mais d'internet. Ouais, et en fait, j'ai adoré <rire> sa question, c'est elle me dit, mais vous avez le droit de faire ça? Ah ouais, tu vois, c'est énorme oui, ou pas oui, tu sais, le, le truc de la télé, tu vois, le truc de la télé où, mais vous avez le droit de faire ça, les gars Bah euh, ouais, en fait, mais tu sais, nous, ça nous semble. Mais, ouais, tu sais, la ouais, télé était tellement loin, tu vois, à l'époque, que ouf, ça hein. semblerait presque, mais vous faites pas des trucs illégaux, là Ouais, <rire> c'est
4: est vrai. Est-ce est que t'as le droit de faire des trucs Et c'est là aussi la, la, vision, ça, tu la vois différence aux ouais. générations. Ouais. Mais je pense que c'est ça ce qui a amené Internet. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours été pro-technologie. Je suis un peu un geek, même, en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé le fait que la technologie nous donnait cette liberté. Et quand tu vois aujourd'hui, c'est très dur de cacher des informations, c'est très dur pour les gouvernements ou pour peu importe la personne qui essaye de dissimuler des choses, ça devient très difficile grâce à Internet. Et c'est ça qui nous a amené dans un nouveau monde de transparence. C'est ça que je t'ai rencontré. Eh bien, en plus. Merci Internet. C'est une Est-ce On n'a pas dit, mais vous êtes ensemble. Non, ça, ça fait partie. Les gars,
0: je peux poser une ou deux questions pour le fun Vas-y, vas-y. Si on embraye sur autre chose, euh, alors il y a des questions genre, euh, quels sont vos plus gros défis euh, pour, euh, pour les mois à venir, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez récemment enlevées de votre vie et qui vous a procuré un grand bien ou qui ont été game changers oh, Moi j'avoue, si je réponds vraiment ah, franchement, ouais, ça va Est-ce qu'il y a, est est y a quelque chose sauce. que vous avez récemment enlevé de votre ah, vie ouais, forcément. Ouais. Et qui a été game changer, soit dans votre vie privée ou dans votre dans votre vie professionnelle. La question piège. Je me lance. Toi. Je me lance. moi de toute façon, en plus, je m'avez collé l'étiquette la dernière fois. question.
2: Non mais en plus, lui qui m'a, il m'a collé l'étiquette la dernière fois tu sais, de du macho et tout, anti-féministe, et tout. Tu sais le dragueur des rues. Et la seule chose que j'ai envie, justement, c'est Bumble. Tu vois, c'est une application de rencontre et tout sur Dubaï et euh, et du coup ça te fait gagner un temps de malade ça et, euh, et du coup ouais, parce que c'est vraiment un bouffetant tu sais tu sais en fait c'est un réseau social pour rencontrer des gens mais tu passes vraiment vraiment du temps et, euh, et du coup depuis que j'ai enlevé ça franchement j'ai gagné en productivité okay. et en temps, Laisse tomber. Parce que la vie se fait dehors à Dubaï. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Bien tu ne tu, tu manges pas souvent à la maison. Tu es toujours dehors. Tu vois toujours des gens. Tu rencontres toujours des nouvelles personnes. Et tous ces sites en fait, qui te, qui te outent fait, de, ton, de ton endroit de travail, en ouais. fait, ça te fait perdre quand même pas mal de temps. Ouais. Et euh, cette application-là, moi, je l'ai enlevée depuis euh, Laisse tomber. j'ai okay. gagné énormément. Non, c'est
1: Bumble. Ah, Bumble. Okay, Bumble. OK. Non, parce que <rire> vous n'avez pas vu, c'est la magie des caméras, mais je m'étais esquivé. Et, euh... <rire> et toi, Loïc,
0: qu'est-ce que tu as enlevé de ta vie récemment qui a été Game Changer euh, mon ex, <rire> ouais, c'est dur peu. là. Hein, ouais. oh, non, mais allez, objectivement,
1: j'abuse. Qu'est-ce que, qu que j'ai enlevé de ma vie qui a été game changer Non, moi, franchement, le, le truc qui a été le plus game changer, je pense, sur le business, c'est quand justement j'avais enlevé les réseaux sociaux et tout. Mmh. Vois, parce que, en fait, quand j'ai démarré, mais ça date un petit peu que j'ai fait ça, en fait, quand j'ai démarré sur internet. Bah en fait tu sais on m'a dit il faut produire plein de contenu tu vois. Donc je suis parti Facebook, Instagram Enfin même à l'époque Instagram même pas trop C'est arrivé un tout petit peu après que j'ai démarré Mais euh, voilà Tous les réseaux je publiais beaucoup Et en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais mangé autant de réseaux sociaux Que quand je me suis lancé en fait finalement mmh. sur internet des... Et à un moment J'ai stoppé les réseaux sociaux Et j'ai arrêté de poster du contenu J'ai tout arrêté Et euh, je me suis dit euh, bah, en fait je vais me concentrer sur, finalement Sur la publicité, sur les choses... Était, bah, qui finalement était le plus gros tu vois, de, de, Du chiffre d'affaires qu'on réalisait etc En me disant je vais arrêter de créer du contenu Et, euh, et alors ça c'est quand même Un truc court termiste le fait de, de faire ça Mais aujourd'hui tu vois par exemple j'ai décidé De reprendre du contenu il y, a, il y a quoi il y a 15 jours Même pas il y a, il y a une semaine donc on, on a On a commencé à produire là j'ai 7-8 vidéos YouTube En attente il euh, y a les podcasts qui sont en route Etc j'ai vraiment l'envie parce que J'ai aimé faire ça à l'époque euh, Mais par contre je le fais complètement différemment C'est à dire qu'il y a des gens de l'équipe et tout ça je veux surtout pas Rallumer les TikTok Instagram et tout dans mon téléphone et là
0: t'as toujours parmi du coup
1: Bah j'ai remis parce que j'ai eu besoin de comprendre mm -hmm. Parce que
0: tu sais on est comme tout le monde Il euh, y a un ouais. moment
1: si je veux en faire il faut que je comprenne quand même comment ça marche Parce que sinon euh, ouais. euh, voilà Donc j'ai remis, TikTok j'en ai bouffé euh, J'en ai bouffé euh, quand même pas mal Je trouve que c'est méga addictif, de fou ah ouais. Tout c'est réel là les gars Franchement je suis, en ce moment je suis accro Et on, et, on en me on en on en Mais il va falloir franchement Moi franchement je suis comme un drogué tu vois avec ça euh, Moi j'ai esquivé fois, Il va falloir que je, 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 je l'enlève J'ai esquivé euh... c'est bon TikTok j'ai esquivé Franchement. Passe pas de temps.
0: On fait le sens des égards du monde, tu vois. Donc, ouais. Je rebondis là-dessus. Alors, mon, pour m'auto-répondre à moi-même, moi ce que j'ai enlevé, qui a été game changer, j'ai enlevé toutes les notifications de mon téléphone, de 100% des de applications, sauf WhatsApp. Mm. Parce que WhatsApp, voilà, j'ai laissé pour le moment que ça. Donc, le fait d'avoir enlevé toutes les notifications, parce qu'en fait, quand il y a une notification qui arrive, il te faut en moyenne 18 minutes, quand tu es concentré, il te faut 18 minutes pour mm. te rattraper ta concentration. Et ça, c'est un conseil que Romain qui m'a donné là récemment. C'est lui en fait qui m'a fait enlever toutes les notifications il y a trois semaines plus ou moins. Donc, j'ai désactivé toutes les notifications, mais clairement, c'est impressionnant comment ça fait du bien. Et la question que je vais poser après, mais avant, vous allez répondre tous les deux. La question que je vais poser après, c'est qu'est-ce que vous allez bientôt enlever de votre vie Et moi, ce que je veux bientôt enlever, c'est qu'en fait, dans les applications, on sait <coughs> mettre des temps de limite. Mmh. Et moi aussi, je suis un gros consommateur de Instagram et de TikTok. Et donc, la prochaine étape, c'est de mettre 15 minutes par jour d'utilisation Instagram et 15 minutes par jour d'utilisation TikTok. Ni plus ni moins, tu vois. Et ça, je trouve que c'est assez très intéressant. Bien. Mais euh,
1: ce, que, ce que tu fais avec les applis, c'est très bien. Et dans WhatsApp, le step d'après, c'est que tu enlèves les notifs WhatsApp, mais tu allumes juste les notifs de 3-4 personnes mmh. maximum. Et, euh, et, et en fait tu parce en que silence, tu peux faire en fait. ça en fait tu mets tout le monde en silence euh, tu vois et, et tu actives juste en fait trois quatre personnes en fait, qui sont euh, à moi chaque fois en fait quand, euh, quand j'ai un nouveau tu euh, un nouveau truc sur WhatsApp les groupes, en fait, je mets en, je mets en silence la seule ouais. chose que je laisse allumer c'est les quelques personnes que j'ai envie d'avoir ouais, et finalement ton, bah, tu y vas par contre il y a un effet pervers à faire ça je trouve c'est que au démarrage comme tu es tellement accro à ces messages, ben, en fait, tu vas voir trop souvent ton WhatsApp et c'est presque contre-productif nah, parce qu'en fait, tu vas vérifier bah, qu'il n'y a qu -ce pas un que truc loupes, qui hein. est là. Bah, Mais...
3: là j'ai une réponse, euh, j'ai une question pour toi. Tu as ton téléphone Ouais. Tu as ton téléphone Ouais. Tu as ton téléphone Ouais. Tu as, ouais. as ton téléphone Moi, je n'en ai pas pris. Podcast, pas besoin de téléphone. Moi, Bravo. Je vous ai tous vu à un moment donné sur votre téléphone. Pas mal. Ouais, moi, j'ai joué, j'ai dit, moi, joué. mon téléphone, il est là-bas. Tu l'as
0: oublié Non, j'ai <rire> non Et toi, Gab, qu'est-ce <rire> que tu as enlevé de ta vie
3: alors, moi, ce n'est pas vraiment enlevé. Moi, j'ai vu qu'il y avait énormément de choses qui jouaient sur mon tempérament, qui est assez, euh, assez chaud. Euh, il y a quelques mois, j'ai déménagé, je te l'ai dit. Et un an, je suis dans une maison qui est pleine de lumière. Donc, quand je te dis, toute la maison est pleine de lumière. Mmh. C'est quelque Très chose. Lumineuse, ouais. Et ça change tout mon mood, toute mon humeur de travail est totalement changée parce qu'il fait clair. Il y a ce sentiment d'être en vacances tout en travaillant. Et ça me rend plus productif. Donc, si c'était à refaire, euh, parce que j'ai vécu trois ans dans une maison qui était plus sombre, mmh. euh, le fait de l'avoir changé a vraiment tout changé dans ma prise de décision, dans mon calme, dans comment réagir à des problèmes, etc. Donc, ce n'est pas vraiment un changement de téléphone, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté dans ma vie. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Donc, tu as retiré le son, tu as retiré l'obscurité de ta vie.
4: C'est
3: ça.
0: Ouais, mais... voilà.
4: <rire> ouais c'est ça. Ouais,
0: c'est bien pensé. Un et peu. du coup, toi, pour ta part
4: bah écoute, déjà, pour rebondir avec ça, enfin, moi, je me suis rendu compte que j'y étais sensible de fou. Tu vois Quand j'habitais à Paris, euh, j'ai bougé dans cet appart parce qu'en fait, il y avait des baies vitrées de la hauteur de, tu vois, de tout le mur, tout le long. Euh, et en fait, ça a changé ma vie. quoi. Mais Ça paraît, ça paraît con, hein mais le fait que ce soit des baies vitrées a changé ma vie parce qu'en fait, tous les jours, tu as le soleil. Ça, 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 ça se réfléchit dans tous les murs qui étaient blancs, etc., et du coup, tu as une luminosité extrême. Et je vais te dire un truc, de par la configuration, quand le soleil se couche, en fait, il se couche donc derrière. Donc moi, je ne le vois pas. Moi, je le vois quand il se lève. Il se lève entre les deux tours et il se couche derrière. Et en fait, qu'est-ce qui se passe que Dès que le soleil se couche et qu'il devient orange, il se réverbère dans les deux tours qui sont en face de moi. Et donc, en fait, je t'explique que la luminosité baisse, baisse, baisse. Et quand vraiment c'est l'heure, elle remonte d'un coup en euh, orange, tu vois. Excellent. Et là, d'un coup, tout mon appart devient orange, mais de fou. Et en fait, ça, 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 ça minutait mes journées. Je savais que ça y est, c'était le moment de la fin de journée. Et tu vois, et c'est con, mais on parle de euh, bio etc., de mmh. horloge interne, etc. Mmh. Et en fait, ça me mettait une heure de dire ça y est, c'est le coucher soleil parce que d'un coup, tout devenait orange et cette ambiance de fin de journée. Excellent. De Génial. Tout est orange. <rire> magnifique, le soleil et tout. Même quand il fait un peu moche, tu vois. Et ben, en fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais sensible. Et quand on parle du soleil, des fois, on comprend pas trop machin et euh... tout. Mmh. On mmh. parle mmh. de vitamine D, de conneries et tout. Mais en fait, je vais te dire un truc, c'est même le mood, quand tu disais, c'est l'énergie et c'est le timing. Oui, J'ai
1: une question juste rapide, vous répondez juste par oui ou par non. Moi, il y a un truc qui a changé vraiment pas mal ma vie aussi, c'est d'avoir retiré le réveil matin. Est-ce que vous avez un réveil matin ou pas, les gars
3: ben, Malheureusement, euh, non
1: utile en ouais. fait.
3: En fait, moi avant, j'en mettais. Maintenant, je suis obligé d'en mettre un. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai des rideaux où c'est blackout total. Donc, ça veut dire qu'il fait noir. Si je les laisse, il fait noir toute la journée et horrible. tu te réveilles pas. Alors que je me rends compte que si je suis dans une pièce qui est un peu plus lumineuse, mmh. ben en fait, comme il fait plus clair, tu as ton horloge biologique, ou je sais pas, tu te ah, réveilles. Donc, avant, ouais. dans l'ancienne maison où il n'y avait pas de blackout, oui, je n'avais pas besoin de réveil.
4: Maintenant, euh, euh, C'est pas mais mal. Mais attends, mais <rire> tu sais que moi, ah, je moi choisis ouais, l'heure à laquelle je me lève mm. en remontant un peu le rideau. C'est-à-dire mm. que je sais que si je le remonte de 5 cm, je me réveille une demi-heure, une heure avant. Ah, ah, c'est pas, pas bête, c'est c'est Toi, Et, pas donc, bête, et donc, quand je me et couche. Le pépite, ça, c'est bon. Tu ça, ça c'est <rire> un petit, ça. Et donc, en fait, quand je me couche, je me... alors si je me couche à minuit, je le tire un peu. Tu vois, je le soulève. Et si je me couche à 2-3 heures, parce que j'ai beaucoup bossé, n'est-ce pas eh bien, je le baisse un peu parce que je sais que je vais avoir besoin. Et, Et as donc, tu le chèques avec moi. Bah, non, <rire> <la> non <rire> moi, tout, me mais vraiment. Moi, je me réveille quand j'ai un rendez-vous
0: dans un que je vais me lever tôt. Sinon, tu ne travailles pas. Sinon, je ne mets pas de réveil. Après, moi,
1: je ne mets pas de réveil, mais attention, ça ne veut pas dire que je me lève à midi tous les jours. Je me lève plutôt très tôt tous les jours. C'est 8h, mais je fais super gaffe à l'heure à laquelle je me couche. Ça, c'est un de mes gros défauts. Ça, je vais être. De se coucher trop tard
3: Ouais, Moi, ça fait une semaine que j'essaye d'aller maintenant coucher à minuit maximum. Mais quand tu es déréglé, ça, ça prend du temps. Ah, moi, si
1: je peux, à 10h, 10h30, j'essaye de me mettre dans mon lit, tu vois. Parce qu'en fait, 10h, 10h30, le malin. temps de faire un peu de, tu vois, quelques trucs dans ton lit, on ne va pas raconter ce qu'on fait dans nos lits, mais... Euh, <rire> mais, euh, mais voilà. Sur TikTok, du il, coup. Est, il est <rire> voilà, d'être sur TikTok avec, dans des ton des lit, tu vois, avec des podcasts, exactement. Ouais. Euh, tu... Voilà. Non, ouais. mais tu
4: sais que j'ai lu une étude là, super intéressante, qui parlait de la procrastination du sommeil. Donc, hmm. en fait, le fait de retarder ton sommeil hmm. et de se dire... Euh, en fait, as l'impression que c'est ton moment que tu as pour toi. Et moi, mais ça, je l'ai eu toute ma vie, quoi. Je suis dit, non, mais moi, je suis ce qu'on appelle euh, une chouette de nuit, nanana, night hole en anglais, tu vois. C'est genre, euh, ben bah, non, en fait, c'est le moment où tout est calme, où j'ai moins de notifications, on en parlait, je pense que tu tiens un truc de fou sur ça, mmh, euh, où, où, où en fait, il y a moins de… de, de de choses extérieures mmh. et donc en fait je trouve ce moment de concentration mais en fait le problème c'est que oui d'accord mais c'est pas 23h30 que tu es censé te mettre à travailler en fait ouais puis, puis c'est dur de... à... enfin bref y ouais. à 3h le problème c'est que ça, ce
1: genre de truc ça te fait consommer du café ça te fait, du coup ça dérègle encore un peu plus ton sommeil et au finalité ah, ça te décale et ça te un... décale d'autant moi en fait. je suis un
2: travailleur de nuit moi
1: mais moi aussi j'adore mais du ouais coup, mais t'es un buveur de café c'est ouais. normal, ouais. ça va avec en fait. Euh, Olga, elle me disait tout le temps, tu sais qu'elle oh, avait mais... un rythme. Elle me dit, moi, mon rythme, c'est de ne pas, tra... pas dormir pendant 48 heures et après de dormir beaucoup pendant une nuit. Et elle était persuadée que c'était son rythme. Et un jour, je lui dis, arrête le café, tu c'est ton rythme. Ouais, euh... arrêter le café, c'était ouais. plus son ouais, hein. rythme. par contre, la tu, la
2: peux me, tu peux me mettre 7 cafés dans le cornet, je vais dormir comme un bébé juste après, 5 hein, minutes mmh. après. Hein. Oui,
4: parce que tu es tellement habitué ouais. que... Mais un gars, moi, c'était un des gros conseils que j'ai eu aussi, on parlait du café, c'est super important. Je suis un grand consommateur de café, j'adore Nespresso, machin. moi c'est tout le matin, j'ai pas l'impression d'être réveillé, je peux pas commencer ma journée Pareil. tant que je me suis permis un café, tu vois, ou deux, ou trois parfois, euh, quand c'est dur. Quand on a beaucoup travaillé, euh, le lendemain il est difficile, tu vois. Euh, et, et donc voilà. Mais et tu vois si tu veux... Vous n'avez pas un job les gars <rire> Vous embrouchez pas et, et donc si tu veux, genre, c'est vrai qu'il y, y a ce truc-là. Et en fait, d'enlever le café, ça a été un conseil qui m'a été donné. Alors comme j'aime beaucoup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je continue à acheter le Nespresso décaféiné. Déca, ok. En fait, ça me permet de continuer, hein. On est d'accord. Ah ouais.
2: Sacrilegge, ça ça à... sacrilège les gars. Risque très tôt en, je, en je, une gorgée
0: sur je, le comptoir. Je, je, je... Ça arrête de prendre un café de caféiné. Oh, on est à pied. Toi tu as l'italien sous vraiment comme Non, je bois pas de café. je veux jamais de coca.
2: Non. Fabio, euh... sauve-moi, tu as l'italien toi. Ouais. C'est ristretto, sur, ristretto le frérot, frérot, sur le comptoir. Sur le comptoir, c'est une gorgée pas plus. Exactement.
3: C'est pour ça que j'ai dit j'ai dit j'aime pas moi ce gars-là. Il découvriront un jour. Je demande demandé. qu'un café ne sera
0: café comme ça. Non, j'ai Non, il est comme ça. J'ai pas demandé un perco, j'ai demandé un petit un petit espresso, l'espresso il est comme ça frérot. Comme ça.
4: Non mais en fait j'explique que quand tu arrêtes d'être sous Red Bull, sous café, sous machin et tout En fait tu commences à écouter plus ton rythme normal mmh. Que t'arrêtes d'auto dérégler Et là tu te rends compte, compte que la nuit
1: est plus dure mais... Et voilà et tu te rends compte que Par contre un, un autre zé... truc oh. aussi c'est quand tu vas te coucher euh, le truc de regarder des vidéos en allant se coucher, ça c'est vraiment merdique. Ah bah... Et moi je sais que tu vois, j'ai juste adopté un truc, c'est que j'ai supprimé, parce que pendant un moment c'était ça. En fait, quand je consommais du YouTube, moi c'était le soir, avant d'aller me coucher pendant une demi-heure, une heure à chaque fois. Il n'y a pas de fin. Et il euh, n'y a pas de fin à ça. Et en fait, j'ai arrêté de le, de le consommer, plus de Netflix, plus de tout ça, depuis je sais pas, peut-être une petite année. Et en fait, ce que je fais en fait, maintenant, c'est euh, méditation, visualisation. Et en fait, c'est un truc de ouf, mais comment c'est trop puissant en réalité, on ne se rend pas compte, mais notre imagination, en fait, c'est le, le, le meilleur des Netflix. Donc, un exemple, de on crée
0: un après 23 heures, Un exemple donc,
1: concret de par exemple. <rire> C'est quoi un exemple concret par exemple de quoi un exemple concret ouais, que tu
0: visualises quoi par
1: exemple euh, Bah en fait ça peut être des objectifs par exemple, ça peut être même faire des cohérences cardiaques, tu vois des trucs pour justement euh, rythmer okay. ton 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 tu vois ton ton rythme cardiaque. T'as des as des euh, comment dire des, euh, des méditations qui sont vraiment cool sur euh, par exemple le fait de euh, d'aller euh, travailler des trucs sur ton système lymphatique, des trucs comme ça. Bref je je c'est pas des trucs dont je parle pro, trop sur internet,
0: mais franchement je je kiffe okay. vraiment en fait. Ok ok. Mmh.
3: Sinon moi je mets des j'avais le même défaut, je regardais beaucoup de YouTube avant d'aller dormir, ou Netflix. Ou YouPorn. Ta te... vidéo a été démonétisée, malheureusement. Non, <rire> euh... Ça s'est joué à pas grand-chose ouais, grand chose. Chose. Voilà, On l'a dit cool. du coup, YouPorn, mais bon, YouPorn, bon, c'est trop tard euh, Non, par contre, mets des podcasts, mais sur la NBA, le basket. Et ah, excellent Comme tu ne regardes pas, mais que tu écoutes, ça mmh. ça m'endort très vite. Ouais, ouais
1: je comprends. Ouais, ouais. mais bah, l'écoute est quand même moins,
4: tu vois que... on parle de l'imagination en fait, quand tu es dans l'écoute, tu imagines ce que le gars oui. il, il est en train de te raconter. Et du coup, tu vois, tu fais travailler ce truc-là qui n'a rien à voir avec l'image et tout. En fait, tu subis, tu subis le oui. truc. Et, et souvent, du coup, tu as moins de réflexion. Parce oui. que l'imaginaire t'oblige à en fait, réfléchir à ce que tu es en train d'écouter. Et ça te permet aussi de mieux t'en rappeler. Quoi. Et moi, je sais ça. que c'est un des trucs. Que, alors, moi, je ne suis pas très sport, tu vois. Et un des trucs qui m'a grave aidé, c'est le podcast à la salle. Parce qu'en fait, je t'explique, si je mets de la musique, ça me rend ouf. Parce qu'en fait, j'ai l'impression. Euh, au bout de 4, 5, 10 musiques, tu vois, j'ai l'impression que ça fait 3 heures que j'y suis. Parce qu'en fait, vrai. je n'arrive pas, je tu vois, ça, la musique, ça devient une espèce bah. de long truc de musique. Et en fait, que ça fasse 10 minutes que tu écoutes ou une heure et demie, as pas, tu ne sens pas la différence. Tu ne sais pas si tu en as écouté une ou, ou 40, en fait, tu vois. Alors que le podcast, ça a tout changé. Ah, je mettait bon des truc, podcasts ça. de CEO et tout, qui, qui racontaient des expériences incroyables, tu vois. Et en fait, ce qui est fou, c'est que du coup, mon cerveau, il est tellement focus à comprendre ce qu'il est en train d'entendre, parce que ce n'est pas la même chose, tu vois, comprendre et entendre. Donc en fait, il tellement le
1: sport, ça.
4: concentré, exactement, qu'en fait, je suis en train de courir comme un malade, je suis trois fois à la vitesse et je fais une heure. Ce que je faisais, alors qu'avant, au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et en fait, ça m'a permis d'aller chercher des performances de ouf que je ne faisais pas avant, juste parce qu'en fait, mon cerveau il est tellement occupé à comprendre ce qu'il est en train d'écouter, il n'est pas du tout en train d'écouter les muscles qui sont tous en train de dire au oh, secours, au oh, secours, on n'en peut plus. c'est tout l'inverse. <rire>
2: jamais de musique quand je fais du sport, jamais. Du même sport, avant les fights, des... même avant les combats, jamais de musique. Moi, je vais m'imprégner de l'ambiance, c'est ça ma musique. Je vais... Il me faut l'ambiance. Tu en mets fait. rien dans les oreilles quand Jamais. tu fais du sport. Jamais. Il y a ça, beaucoup ouais. de boxeurs, tu sais, qui écoutent la musique, qui vont écouter du rap, etc., pour se donner une motivation. Jamais. Moi, je dors, justement. Je, je me mets dans les, dans les vestiaires. Euh, je fais ma prépa et tout, on me fait les bandages. Et après, je m'allonge par terre. Je prends un sac, je mets derrière la tête. Et là, je dors. Je vais dormir. Je fais descendre mon rythme cardiaque pour que je sois vraiment concentré. Dans la boxe, il ouais. faut vraiment être concentré. Et, euh, et après, en fait, je vais... Je me relève un petit peu avant et je vais m'imprégner en fait de l'ambiance. Ouais, c'est ça qui me donne de l'énergie. Je vais m'imprégner de l'ambiance, je vais regarder un peu un, un, un combat rapidement, etc. Et après, je me mets dans ma bulle et, et après, je deviens quelqu'un d'autre après. Mais jamais de musique, jamais de choses extérieures. Parce que c'est un petit peu, tu sais, quand tu as un business et que tu fais tout reposer sur Google. Le jour où tu plus Google, tu es dans la merde. Et, euh, et le jour, en fait, si tu, si tu te prépares, ta préparation, tu as besoin de musique, bah, le jour en fait, où tu n'as pas de musique, tu es dans la merde. Et moi je vis avec l'ambiance extérieure Et c'est comme ça que je suis performant Jamais de bruit, jamais de choses comme ça Et moi justement S'il n'y si a pas de douleur en fait Si c'est pas dur, ça m'intéresse pas Sur le tapis, si j'ai de la musique, je sais que ça va passer plus vite Si j'écoute un podcast Et moi c'est pas ce que je veux moi Il faut que je ressente la douleur Vous l'avez pas vu à la salle, hein c'est un malade hein ah ouais. J'étais une fois à
1: la salle avec lui le gars court tellement vite sur le tapis qu'à un moment il est obligé de sauter du tapis tellement <rire> il l'a mis vite. Tu vois, parce que sinon, il, tu, vois, il va, et tu, tu le vois comme un déglingo tu vois, sur le truc, mais pendant longtemps. C'est extrême. Ouais, C'est euh... très pertinent ce que tu
2: dis, j'aime bien. Si ouais, mmh. ta motivation, en fait, elle dépend d'un élément extérieur, tu as un point de faiblesse. Ouais. La motivation, ça doit être intrinsèque, ça doit venir de l'intérieur. Ouais, et du coup, et...
0: tes défis pour les mois à venir, tes plus gros défis dans le business
2: euh, dans le business, moi en fait, quand on me pose toujours cette question, j'ai une seule hit the world. it the world, j'ai envie de manger le monde, manger le monde, manger le monde. C'est vraiment ça qui me, qui me, qui me challenge et c'est ma vision en fait. j'ai pas vraiment tu sais, d'objectif ou de, de choses précises. Enfin, si je sais ce que je fais dans mon business, je sais où je veux aller, je sais quel chiffre je dois faire à la fin du mois, quel chiffre je dois faire mm -hmm. à la fin de l'année. D'ailleurs, euh, il me faut le, le, le clic funnel, Là, le, le trophée clic funnel, ça c'est en cours. Je sais exactement, mais par contre. C'est euh, quelque chose qui est rangé dans une boîte. C'est bon, je sais ce que je dois faire. Hop, 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 on passe à autre chose. Moi, ce que je veux, c'est manger le monde.
4: et mm -hmm. Si on parle de, de choses un peu plus, euh, tu vois, un peu plus profondes, deux choses, est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu sais pourquoi tu as envie de manger le monde Pour moi pourquoi ouais, ouais, non, mais pourquoi, mais pourquoi, pourquoi ah, pour... Ah, pour... La, pour la raison. La, la why. raison, raison. c'est quoi ton why, en fait Qu'est-ce qu que
3: tu veux ça, ça pas, ça.
2: Pourquoi bouffer sim... le monde Tout simplement pour moi. En fait, j'estime on t'a mis sur Terre tu vois, et on m'a donné des compétences et il y a des choses, en fait, tu le vois que tu es, que es fait pour ça ou que, que tu as une compétence particulière ou supérieure à la moyenne. Mais si, en fait, tu n'es pas capable de le mettre en pratique, bah, en fait, fallait laisser ta place au départ, tu vois. Il y a d'autres personnes, peut-être, qui euh, qui auraient aimé prendre ta place, etc. Et, euh, et en fait, tu n'as tu n'as pas le luxe en fait, de choisir. On t'a donné des compétences, on t'a donné des capacités. Ben, à la naissance, il fallait laisser ta place à quelqu'un d'autre.
3: C'est dans le caractère aussi. Hein. Moi, on me l'a déjà demandé aussi beaucoup. Pourquoi tu veux tout le temps être numéro un Pourquoi tu veux tout tes... C'est dans ta nature. Tu as, ouais. as des gens qui sont plus calmes, tu as des gens qui sont plus nerveux. Moi, mais ça vient de quelque part. Hein.
4: Ouais, moi je crois pas. Moi je crois que ça vient de quelque part. C'est bien sûr.
1: Moi, moi, je,
0: moi je vais être. Certains, c'est prouvé. Et, bah, juste les gars,
1: fait... on est quand même à la base, on est quand même 1 sur 800 millions. C'est-à-dire qu'on est déjà exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a un spermatozoïde, un spermatozoïde ouais, ouais. sur 800 millions
4: on
3: qui se a se fécondé pour nous faire. On va arrêter le podcast, on va, on va se démonétiser tout court. Va... Non mais regarde, ouais. c'est
4: intéressant parce que moi je pense qu'en fait c'est une question qui est. pour ça je parlais de questions un peu profondes parce qu'en fait je pense qu'on beaucoup à ne pas savoir pourquoi qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison au fond. Ça veut juste dire qu'on ne sait pas pourquoi. Et moi, je ne suis pas sûr de complètement savoir pourquoi non plus, tu vois. mais c'est ouais. une question que je me suis posée plusieurs fois en me disant c'est quoi qui a fait que ben, euh, je finissais à minuit tous les jours, je me levais à 9h. C'est quoi qui a fait que quand j'étais aux études, ben, à 6h du matin, je me levais pour aller, je finissais à 2h30 et, et j'étais le dernier à sortir de la classe, j'étais le premier arrivé. Parce que je voulais, je voulais que ça marche, j'avais un truc à me prouver. En fait, je pense que ça vient d'une espèce de une espèce de douleur, une espèce de souffrance qu'on a eue, ça vient forcément de quelque chose, tu vois, qui fait qu'on a envie de se prouver à nous-mêmes ouais. et aussi souvent aux autres qu'on vaut quelque chose, qu'on est, tu vois, qu'on est capable de faire. Et ça vient de forcément de, de quelque part et je
0: pense qu'on ne sait pas forcément de ça.
3: Je ne sais pas, moi je, je t'aurais dit oui, mais par exemple, euh, allez, moi je, je suis numéro en e-commerce depuis sept ans, mais encore deux ans, personne ne me connaissait, je n'avais pas ce besoin de dire c'est tout monde ça, ça veut pas dire le besoin de se montrer non as le besoin ouais. d'être numéro un mais pas forcément de te montrer ouais mais à partir du moment où personne le sait c'est pas mmh. c'est pas gratifiant ouais. donc tu, mais pendant cinq ans c'est tout le monde tout le monde a dit Gab et Mac quand ils ont débarqué on a tous halluciné ben, avec notre Clickfunnels c'est
0: peut-être pour ça qu'aujourd'hui tu veux que les gens te connaissent non pas vraiment parce que
3: moi par exemple regarde cette semaine toi tu es sorti tout le temps rencontrer des gens tu m'as dit Gab tu viens tu viens je m'en foutais mmh. moi en fait je suis venu ici pourquoi parce que moi j'adore Loïc mmh. j'adore Flavien j'adore Kevin tu m'envoies... Flavio, je... pas trop. Non, <rire> non. mais, si tu... mais par <rire> contre, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes que tu m'as dit, je vais les voir. Je te fais, je m'en fous. Mm -hmm. Tu comprends ce que je veux dire euh, Par exemple, des podcasts, on m'en a demandé beaucoup. Au final, j'en ai fait deux avec Loïc, j'en ai fait un avec toi. Mm -hmm. Tout le reste, j'en ai pas fait, j'en avais pas ce besoin d'en faire, euh, etc. Donc, je sais pas s'il y a vraiment... Euh... Parce que, par exemple, au... par exemple au... tu vas me dire au basket j'ai 37 ans, joue toujours 4-5 fois semaine, je joue toujours en compétition, mais je ne me vois pas arrêter la compète. mais je sais pas que je souffre.
0: C mais toi, tu es un compétiteur, Gabriel. Et en, fait, tu vois, tu... en fait, ce qui veut dire, c'est que ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui vient, quoi qu'il arrive, d'un élément, quelque chose qui est resté grave avant nous dans le passé. Moi, je sais un petit peu certains trucs qui font ma, ma, ma personnalité d'aujourd'hui, ça fait pas longtemps que je le sais, c'est parce que j'ai travaillé dessus, ouais. c'est très très compliqué et parfois on a peur de s'avouer à soi-même en fait. Il faut être très honnête avec, il faut être très honnête, hein, c'est de l'introspection, mais, euh, mais effectivement ce qui fait notre personnalité d'aujourd'hui, à 99% vient d'une douleur dans le passé.
3: La personnalité, oui, ce mais tu fait... as des gens qui naissent ambitieux, comme tu as des gens qui naissent calmes, tu as des gens qui naissent nerveux. Mmh
0: non, on est tous <rire> de la même manière Tu je moi, pense
3: qu'on euh, n'est pas, moi, je, moi, après, pas euh, après, manière, mais, mais, mais gens, ça arrive ça arrive avec, euh, avec, avec ce qui
0: nous arrive euh,
1: au fur et à mesure de notre vie c'est l'éducation
0: qui va faire ouais. ce qu'on est aujourd'hui on est tous mmh. êtres humains, blanc, noir, jaune ce que tu veux, C'est tu sais qu'après, c'est l'éducation et l'environnement dans lequel on va grandir mmh. qui va forger notre caractère d'aujourd'hui et ce qu'on est aujourd'hui moi je suis
2: dans la vie de toute façon c'est quand tu nais es le seul à pleurer et tout le monde sourit autour de toi et par contre quand tu meurs tu, tout le monde doit pleurer autour de toi, mais tu dois être le seul à sourire. Tu dois mmh. être l'inverse, tu vois. Mmh. Et là, tu as mmh. réussi ta vie. C'est comme une réalisation. Ouais, <rire> ouais, 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 Moi, je vais te raconter, est euh, vais il te est raconter
4: une histoire. Euh, je vais te raconter l'histoire de comment je suis parti avec mon associé, d'accord C'était il y a 7 ans. Euh, et donc, je suis avec ce gars-là euh, que je rencontre. C'est très dur. Avec qui tu t'associes Avec qui tu pars pour une boîte et nous, bah, tu vois, je ne savais pas que c'était une aventure de 7 ans. 7 ans, il euh, y a certains mariages, ils font moins, hein, tu vois ce que je veux dire donc, Beaucoup même. Euh, Ouais, donc euh, 7 ans, c'est énorme. Et aujourd'hui, tu vois, on est encore meilleurs amis et tout, et je pense que c'est une amitié pour, euh, pour toute la, la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu choisis ce gars-là avec qui tu vas monter un business, avec qui tu vas avancer, c'est une décision qui est énorme. Euh, et du coup, je me rappelle, je suis avec un gars qui ne connaît pas euh, spécialement le monde de start-up, de machin, tu vois, qui a jamais machin et tout, euh, il, voilà, il a fait des études un peu comme ci, comme ça et tout mais il y a un truc il avait cette fin cette fin que je pense qu'on a tous ici tu vois. c'est ce ouais. un autre point commun un peu hein, autour de la table euh, et tu le rencontres beaucoup de gens ici à Dubaï qui ont, qui ont ce même truc ouais. c'est cette fin de tout défoncer et alors cette fin aussi de prouver aux autres de prouver à soi-même tu, tu disais la fin de manger le monde quoi. je pense qu'il y, y a un vrai mot fort sur ça et en fait j'ai vu en lui cette espèce de revanche à prendre sur la vie, mais qui était tellement fort, je me suis dit, toi et moi, ça va le faire, on va y aller. Mmh. Et effectivement, on est parti avec rien, on est parti. Donc moi, dis-toi, j'avais 2000 balles, hein. 2000 euros, et lui, euh, il avait euh, zéro, et donc c'est ses parents qui lui ont prêté, euh, tu vois, 2000 qu'il a fait un prêt pour partir et tout. Ensuite, l'histoire, c'est qu'on aura levé euh, à 500 000 euros, plus d'un demi-million d'euros pour lancer le truc, et ensuite, on a trouvé un peu plus d'un million cinq, en, en gros, la, le, le projet avant qu'on puisse vraiment le vendre. Nous, on faisait de la deep tech, donc il y a eu beaucoup euh, de, 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 de recherche et développement. T
1: en dis trop pour le prochain podcast. Toi. Exactement, <rire>
4: là, la <rire> <tâche> <rire> en train de donner toutes les cartes. Et donc voilà, on a dépensé énormément de ça pour dire en recherche et développement. Et donc en gros, c'est un projet qui a coûté entre 1 million et 1,5 million 5 avant même de pouvoir le vendre. Donc c'est mmh. un pari euh, difficile, tu vois. Et on est parti avec rien. Ouais. Mais surtout, je ne suis pas parti avec rien, je suis parti avec un gars qui avait cette faim. Grave. Mais de fou. Et en fait, bien sûr… À l'époque, on ne savait pas pourquoi. Et tu parles de. Il y a un truc, mais bien sûr, on a eu des souffrances. C'est que lui, la façon dont il s'exprimait, il parlait, ben, il voilà, y a eu des moqueries, il euh, y a eu des choses. Moi, quand j'étais jeune, je bégayais. D'accord Donc là, aujourd'hui, ça ne se, ça se voit plus trop, tu vois. Un peu quand même. Si tu me fais non, un peu boire, ça va revenir, tu vois. Mais, euh, mais en gros, voilà, c'est charmant. Ça, ça ne s'entend plus trop, tu vois. C'est charmant, mais oui, mais quand tu tu t'en souffres, Non, quand t'as 12 ans, 12
1: pas... La société, elle est tellement faite où il faut que qu'on soit tous exactement de la même manière, c'est abusé, t'as le nez un peu de travers, ça pose déjà un problème. Et en plus, j'ai des travers, donc
4: tu vois, deux trucs. Ah, merde, Et quand t'as 12 ans et que, genre, en fait, les enfants, tu sais, ils ont cette espèce d'honnêteté qui fait mal, quoi, cette honnêteté difficile, et du coup, ben voilà, dès que t'es un peu différent, tu manges grave, tu vois, sur ces années-là, et ouais, je m'en rappelle de, de me sentir bête, de me sentir différent, de me sentir rejeté, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté pendant assez longtemps. Et en mmh. fait, je pense que c'est aussi quand tu deviens un adulte, tu finis par comprendre qu'en fait, bah oui, tu es un peu différent et ce n'est pas grave. Et, et, et tu vois, et tu fais la paix avec beaucoup de choses. Euh, mais voilà, mais je pense que tu parlais de ça. Et je pense que c'est ces moments aussi de vie qui font mmh. que… Parce que je pense que beaucoup de gens qui vont nous regarder ou qui vont écouter ou qui, qui peuvent trouver nos propos intéressants se disent « Ok, bah, je comprends ce qu'ils me disent. » Mais, mais qu'est-ce qui fait que moi, demain, j'ai envie de me lever, j'ai envie de manger le monde mmh. Parce qu'en fait, c'est ça la question qu'on a tous. Ta vie. Comment, ouais, comment tu te lances Mais oui, mais ça, c'est la finalité. Mais comme on disait, on ne okay. travaille pas forcément pour la finalité parce qu'en fait, il faut de la rigueur il faut toujours se lever. Euh, et en fait ça va rien changé toi. Mais tu sais
1: moi, moi je pense même si ça n'a pas de pourquoi Tu peux vraiment y arriver C'est à dire qu'en fait justement quand je parlais de visualisation Je pense que c'est un vrai truc tu vois qui marche vraiment C'est à dire qu'aujourd'hui 80% de nos actions 80% de ce qui nous arrive dans la vie Pour moi c'est dû à notre subconscient C'est à dire que rien qu'un truc tout bête On dort euh, quand on est en train de dormir bah, En fait on meurt pas parce qu'il euh, y a notre subconscient Il fait battre notre cœur il nous fait respirer etc Et en fait on est tous blindés de nos, nos, nos croyances limitantes de Des croyances qui, 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 qui font tout ce qu'on a eu dans notre vie Et le fait finalement de visualiser Visualiser en fait ton objectif par exemple tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs là où tu as envie d'aller, euh, tu vois, et que ce soit pas que de l'argent, tu vois, richesse, bonheur, santé, j'en sais rien, tu vois, euh, bonne humeur, etc. Et Mais en fait le fait de faire ça tous les soirs, bah en fait, je pense que c'est un truc qui par exemple peut permettre de passer tout un tas de choses parce que quelque part tu reprogrammes
4: ton cerveau ouais, à, à, devenir, à devenir bon. Et mmh. sur ça, tu vois, j'ai vu un truc trop intéressant. Le gars, euh, il disait, euh, tu vas à la gym, je te lève le matin, tu vas à la gym, tu reviens le soir, tu te regardes dans la glace. La différence Il mm. n'y en a aucune. Tu vas le deuxième jour, tu retournes, machin, tu reviens, tu te re-regardes. Il n'y a aucune différence. Tu te dis, ben bah, en fait, ça marche pas ce que je fais. Mm. Mais en fait, imagine que s'il n'y avait pas la croyance de se dire que à force de cette rigueur, ça va mener à quelque chose. Mais jour 10, tu vois toujours pas grand chose. Hein voir rien du tout, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, s'il n'y avait pas un autre gars pour te dire que ça va le faire aujourd'hui, bah tout le monde se dirait, bah j'arrête, tu vois, ça à ah, rien ce que je fais. La croyance, je suis en train de pisser important. dans le vent, mais de trucs de fou, tu vois. Et en fait, ah, je pense que c'est super important et j'ai trouvé que c'était une image qui était très bonne. Avec ah, ça.
1: Un bon truc pour aller à la salle? Dis-moi c'est de en, en fait bah ouais non mais parce que tu sais en fait souvent on voit aller à la salle et tu sais, tu penses aller à la salle tu sais ouais. donc euh, tu vois toute ton heure ton truc difficile et en fait le seul truc à faire c'est commence juste par mettre tes chaussures et sortir de chez toi c'est-à-dire que ton seul objectif ça va être de mettre tes chaussures et de sortir de chez toi une fois que tu as fait ça c'est bon tu vas à la salle en fait pas mais par contre ouais. ne pense à aller à la salle voilà. tu, tu, tu fais juste le truc le truc qui n'est pas dur parce que lasser tes chaussures et sortir de ta maison n'est pas dur maintenant bah une fois que tu es sorti Franchement, il y a
2: 99 chances sur 100 que tu vas pas re-rentrer.
4: Assez... Ouais, t'es lancé, t'es lancé. Yes. Ouais, C'est
2: clair. Et je pense ouais. qu'on peut finir sur ce bon, euh, ce bon tip de Loïc, finir ce podcast. Euh, je pense que là, on a vraiment, vraiment, euh, <rire> vraiment donné pas mal de contenu. Euh, vous vous rappellerez de la petite anecdote de Apple, la petite anecdote de Gab avec ses histoires avec Hermès. Euh, si Louis Vuitton nous regarde, bah, n'oubliez va... pas euh, notre ami Gab, envoyez-lui un petit message. Ouais, Hermès,
3: j'attends ouais. le mail pour les prochains. Et Hermès aussi.
0: Fabio, merci d'être venu aussi dans un le plaisir. podcast. j'ai fait le déplacement de la Belgique exprès pour toi. En plus. Je suis là, je reprends demain. En plus. Donc, voilà. euh,
2: merci à toi, Loïc. qu'on te retrouve dans le prochain podcast avec grand plaisir. Bon, plaisir. Mettez-nous ah. mettez une petite note là, sur, nos, sur nos intervenants qui ont eu du mordant une ce note. soir. <rire> une note euh, <rire> voilà, une note sur 10 pour, euh, pour Flavien, une note sur 10 pour Gab, une note sur 10 pour euh, Flavio. Et celui qui euh, aura la meilleure note bah, sera euh, réinvité. Dans, réinvité dans le, ah, dans là, le podcast. Voilà, on va faire ça. on on les gars. <rire> <rire> merci à toi. En ouais, tout
0: cas, merci, en tout en cas, cas si tu as regardé jusqu'au bout. T'as tout mon respect. Et surtout, et, et, banane Banane, tu es engagé
4: T'as regardé
1: jusqu'au oui. bout, Marc Banane. Comment banane, évidemment. banane On saura que, ouais. que yes. c'est un bon.
2: Merci à tous et on se retrouve très bientôt. <rire> à Ciao, très bientôt. Ciao.